1: Non mais faut en faire ouais. deux, c'est l'astuce, t'en hmm, fais deux, bah t'en manges un direct à la sortie du four, c'est absolument délicieux oh là, si tu mets de la glace en plus Oh, oh là là, c'est le meilleur truc <rire> non, tu mais... Les gens qui mettent de la crème fraîche, c'est bien, mais les gens qui mettent de la glace, c'est ouais.
2: mieux ouais. Hello
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast de Mademoiselle du kiff et de la digression et surtout des recommandations euh, diverses et variées. J'espère que vous allez euh, tous et toutes bien, euh, vous chers auditeurs, mais également vous autour de cette euh, tablette d'enregistrement, <rire> puisque euh, je suis accompagnée aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fanny. À coucou, ma droite. coucou, Ça coucou va Fanny. Oh bah oui. Ça va Oui, je vais bien. Tu viens nous dire que tu avais dormi 5 heures euh, non, par mais, nuit, ce week-end. Et de oui, samedi ça à ça
2: dimanche. Et là, cette nuit, j'ai bien dormi 8 Alors, heures. Ça donc, ça va.
3: Ok, cool. Euh, Ariane est oui, également bonjour. avec nous. Comment ça va, Ariane Ça va super, et vous Ça roule, et toi, Anthony
1: ah, ça va, à peu près.
3: Je suis un peu malade, mais j'espère oh. que c'est la
1: fin d'en venir en rhum.
3: Oh, on espère aussi. On espère aussi, en attendant, euh, si Et tu veux aller faire une tisane. on est tous, en noir, on est tous en noir aujourd'hui.
2: On habille quasiment tous en noir. Après, moi, je vais ah, tous les jours en noir. Donc euh... mais, <rire> mais vraiment, on est
3: tous en noir. C'est pas vrai, j'ai pas l'impression que t'es tous les jours en noir, <rire> Quand Ariane. Même. Ah ouais, c'est ouais,
2: vrai ouais. Bon, voilà, c'est je... On n'est pas ça. Alors, moi, en deuil, je tiens à dire
3: que je suis en bleu marine. Oh <rire> <Déjà> <Kiosas. rire> wow, euh,
2: c'est un bleu marine ouais. très foncé, mais ouais, c'est un bleu marine quand même, même
3: hein, ouais. Et toi aussi, tu m'files bleu marine.
2: Oui, le mien, oui, le mien, oui, mais pantalon noir. Voilà.
3: Bon, on est sur une tenue, voilà, un peu sombre. C'est euh, Le changement d'heure.
2: Hein? Ma hantise
3: oui, on a changé d'heure.
2: Oui, oui, mais la semaine étais dernière. Tu pas au courant si, si, mais la semaine dernière, <rire> pas récemment. On n'a bah, pas récemment à l'heure d'été. Écoute, il y,
3: y, y a un mood, voilà. C'est pas récemment, c'était il y a une semaine. Mais moi, ça fait une semaine que je m'habille qu'enfoncée. Écoute, euh, je suis passée dans le mood hiver. Euh. C'est horrible,
2: le changement d'heure. Je peux mourir quand je sors du ah, taf et ouais. qu'il fait nuit noire. c'est. On mmh, est d'accord. On ah est mais c'est pour ça qu'il fait nuit aussi tôt, je me dis oui ça a changé vachement vite quand même. Mais oui, pardon.
3: Non mais toi tu es partie Ding une semaine en vacances, oui. on va en reparler et ça y est, non. elle est toute euh, <rire> elle est plus sur le même euh, le même fuseau hein. alors que la... si, alors, qu que le si. Dire. alors je vous raconterai voilà. Tu vas nous raconter un. Hein. Bon, pour euh, ouvrir cet épisode, j'ai euh, une question à vous poser puisque avant d'enregistrer, de, de, euh, de commencer à enregistrer l'épisode, bah, comme chaque semaine, on se posait la question de la question d'introduction. Et d'ailleurs, auditeurs et auditrices de LMK, si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser en question d'introduction, n'hésitez pas à les envoyer en DM. On sera ravi de les prendre et, euh, et puis ça nous donnera euh, ça nous donnera un petit peu de grain à moudre et puis un, peu, un peu de nouveauté. Euh, et Ariane, tu disais qu'on avait déjà fait la question de quel méchant êtes-vous ou qu'elle méchante. Et alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quelle personne en colère êtes-vous
2: ah, C'est une bonne question.
3: <rire> <rire> bien. Voilà. Et bien, bah, Ariane, est-ce que tu veux commencer
0: Alors, j'ai différentes personnalités euh, en fonction du contexte. C'est-à-dire que si je suis en colère, je m'y attendais pas à l'être. Typiquement, euh, on m'insulte dans la rue. Euh, voilà. Là, je, je... malheureusement, je tremble, je deviens rouge, mais il ne va un peu rien se passer. Euh, j'ai très peu de répartie, euh, je ne crie pas sur les gens, euh, je ne suis pas du tout physiquement violente. Euh, voilà. En revanche, si c'est par exemple une dispute euh, et que je me mets en colère euh, pendant la dispute, souvent, j'ai je... quand même tendance à hausser le ton. Je vais parfois dire des choses que je ne pense pas. Euh, par contre, vraiment, je, je maintiens je suis pas du tout physiquement violente. Enfin, vraiment, c'est ça me j'ai en horreur la violence physique. C'est horrible, même juste, euh, tu sais, ce truc de t'approcher de la personne un peu pour l'impressionner, machin. C'est pas du. Vas-y, c'est qui là Vas-y, c'est qui là
3: Ouais, voilà. Ouais, tu fais pas ça. Tu peux nous faire une démo Une <rire> démo de quoi De toi qui hausse le ton en disant des choses que tu vas arrêter. Non, <rire> <rire> arrêtez.
0: On n'est pas on hey est oh. au théâtre là, vieille, pomme de pain Vraiment, vraiment. J'insulte pas trop les gens aussi. Je trouve ça un peu terrible. Mais je suis quand même, euh, globalement, quelqu'un d'assez calme. C'est assez rare que je me mette en colère. Et surtout, j'ai une... Euh, alors, soit fâcheuse tendance, soit euh, c'est plutôt un atout de euh, ne pas du tout être Moi, bon, En fait, je me mets en colère. Et vraiment, je pense, 15 minutes plus tard, je suis passée à autre chose. Le truc n'existe plus. Et... Alors, si on doit en reparler, on en reparle. Mais sinon, vraiment... Mais c'est parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans ma famille. On avait des engueulades énormes à base de euh, cris, claquages de portes, euh, fugues et autres. Mais, <rire> et, euh, mais en fait, euh, une fois que c'est passé, bah, fin d'histoire. Et puis, euh, on en reparlait plus jamais. Et... Ça ne me frustre pas. quoi Je de... ne suis pas rancunière. pas j'en veux pas aux gens.
3: Mais... Voilà. Tu vas revenir quand même à la charge si tu as l'impression que le sujet n'est pas réglé ou tu vois si... si... Non, parce que j'ai la ouais ma quiétude. Ouais, ta quiétude. Et
0: <rire> quand je considère que euh, le débat est... Clos. est ouais enfin Que la personne n'entend pas ce que moi j'ai à dire ou qu'on ne trouve pas de terrain d'entente, tu vois, je me dis, en fait ça sert à rien, chacun son truc, on passe à autre chose, quoi parce que moi j'ai pas que ça à faire de m'énerver contre les gens.
3: Voilà. Ok, donc tu es plutôt une personne pisse et pas rancunière Non, alors vraiment,
0: je suis pas du tout, du tout rancunière, ça c'est évident.
3: Ok, trop bien. J'ai jamais fait
0: la gueule à quelqu'un par exemple. Faire la gueule, c'est pas du tout. Ou alors j'arrête de parler, mais pendant 15 minutes quoi. Enfin, vraiment, c'est ça ma façon de fonctionner. Au grand max, je peux faire ça. Et en couple, est-ce que tu es pareil Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça dépend aussi de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que, par exemple, à l'heure actuelle, avec mon amante, on ne s'engueule jamais donc euh, ah, c'est cool ça il euh, y a juste si, si on si on a des trucs à se dire parfois il y a des trucs qui me saoulent je le dis mais sur euh, enfin comme comme je vous parle maintenant quoi je le dis sur un ton euh, normal et euh... mais parce que elle aussi elle est très très calme elle s'engueule avec personne euh, elle est pas du tout colérique enfin euh, voilà si je suis avec quelqu'un d'un peu sanguin et tout là je peux je peux crier mais c'est mon max quoi
3: mmh. ok voilà cool ben bah, merci Ariane avec plaisir <rire> Fanny Qu'en est-il pour toi Eh ben, pas tout à fait comme Ariane.
2: <rire> C'est-à-dire, je peux être très rancunière, mais vraiment, il y a même des fois, j'oublie que j'avais pardonné à la personne. Je me rappelle juste que je suis encore rancunière. <rire> Moi, c'est tout l'inverse. Je ah oui, non, mais je t'avais pardonné pour ça. Ah oui, mais là, j'ai gardé, le, genre le dernier souvenir <rire> en mémoire était que j'en voulais à la personne. Est-ce euh... que ça
3: t'arrive d'en vouloir à des gens et tu sais plus pourquoi Oui, c'est vraiment, je
2: garde, j'ai le sentiment de, ah, cette personne, je lui en veux. Donc, euh, c'est pas top hein, d'être comme ça. Donc, j'essaye de, de changer ça euh, ou, euh, ou je peux m'énerver. Alors, a... bon, j'ai travaillé là-dessus avec ma psy, mais j'avais tendance à m'énerver comme mon père. Ah, en mode, en retournant le truc connaît. et tout ça, mmh. vraiment. Donc, maintenant, comme, comme je me suis rendu compte de ça, je suis ah, ok, on va arrêter de s'énerver comme ça. Euh, et euh, bon, bah, j'ai parlé d'une petite anecdote avant l'enregistrement que je ne redirai pas parce que ça implique plein de choses. Mais clairement, quand on m'empêche de dormir, mmh. je <rire> deviens un démon. Ça, on C'est-à-dire que je commence à élaborer des plans de vengeance mais qui vont... Mais des choses horribles que je ne ferai jamais pour de vrai. Vraiment. Mais j'y pense. Tu vois, bah, pendant que je n'arrive pas à dormir, je pense à ça. Et euh, vraiment, <rire> j'essaie... Il y a un petit côté vengeance froide, parfois, où je me dis... <rire> voilà. <rire> ah ouais. échafaud de... Euh... C'est ça. Donc vraiment, je suis gentille en général. Il n'y a pas de soucis. Euh, je... Mais je peux être très Mais, mais suis... si on te faut met pas en te faire colère... Chier, ouais. Oui, voilà. Il faut, faut pas me faire chier. Et, mais par contre, voilà, si on m'énerve, comme tu disais, dans la rue ou quoi, mmh. j'ai de la colère très... voilà, alors Je tremble et tout ça, mmh. ou vraiment... Euh, et souvent, je sais que quand je suis énervée, là, par exemple, j'ai une, une réaction très spontanée, ce qui est mmh. un peu mmh. cohérent avec le reste de ma personnalité, mmh. mais où je vais crier, où ça va sortir, en fait, bien mmh. ça sorte.
3: Tu dirais que t'es une personne qui se met peut-être pas souvent en colère, mais en tout cas, quand t'es en colère, il euh, n'y a plus de retour, quoi <rire> Il faut Ça que peut... le feu
2: sorte. Ah oui oui bah je préfère tout sortir plutôt que contenir en fait. Ouais,
3: bah ouais c'est plus sain. Ouais, je ouais, pense ouais, que, voilà, voilà. que c'est sain aussi. Oui 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 <rire> c'est ce qu'elle me dit oui. <rire> Anthony quelle personne en colère es-tu?
1: Je pense que je suis peu souvent en colère. Les gens ne m'énervent pas à ce point et sinon les rarissimes fois où je me mets en colère c'est une colère qui est très froide et en fait je te règle de ma vie quoi. J'ai pas le temps.
2: <rire> ouais.
3: je... Je pas... Mais du coup tu vas pas confronter euh, la personne.
1: Je préfère l'arriver de ma vie.
3: Même tes amis euh, chers
1: bah, Du coup, on se met jamais en colère les uns contre les autres parce qu'on se parle, on communique très bien. C'est pour ça que c'est encore mes amis. Mais j'ai les mêmes amis depuis euh, des dizaines d'années, généralement. donc euh, je, Ça m'arrive assez rarement d'être euh, déçu par des amis ou des choses comme ça. Je ne fréquente pas les gens que je ne trouve pas fiables.
3: Et tu dirais que cette euh, colère qui te fait rayer les gens de ta vie... Euh, là, on est chez le psy, oui. Vraiment <rire> mais euh, t'as permis de faire le tri autour de toi et de peut-être resserrer ton cercle à ses amis fidèles.
1: Je pense qu'être catégorique et intransigeant au quotidien fait que je suis entouré que de personnes que j'estime énormément et qui me désauvent jamais.
3: Et, et en couple J'aimerais être hein comme toi, Anthony. Je t'ai pas posé la question, non, mais <rire> sur le... Et en couple Pareil, et en couple.
1: je supporte euh, difficilement les... Le manque de fiabilité, du coup, j'arrête je, 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 très vite si la personne...
3: Mais est-ce que, que euh, le fait d'être en colère, peut-être parce que euh, t'es pas d'accord avec quelque chose ou parce que t'as été déçu par quelque chose, je suis pas un ami en retard ou j'en sais rien, est-ce que c'est du manque de fiabilité
1: Quelqu'un qui est en retard, ça me met pas en colère. Enfin, des amis en tout cas, ça me met pas en colère, mais c'est plus euh, quelqu'un qui va annuler pour un motif scabreux ou des choses comme ça. Enfin, mmh, et okay. encore, ça va même pas me mettre en colère, ça va juste... Euh...
3: Tu vas juste je te te dire je raille quoi
1: non, ça va pas me décevoir. C'est rare ici les gens qui me déçoivent. Et généralement, les gens qui me déçoivent, je ne les fréquente plus. Mmh,
3: mais euh, pardon, c'était quoi la question <rire> Non, 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 mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une approche qui est hyper euh, pratique euh, de, de s'entourer finalement que de gens avec lesquels euh, tu es d'accord, j'ai envie de dire. Non, non,
1: mais le conflit n'est pas une agression. Euh, ça m'arrive d'avoir des, des disputes avec des amis euh, ou des discussions houleuses, mais ça ne me met pas en colère parce qu'en fait, okay. je les aime tellement que je sais que même quand on s'embrouille, c'est out of love enfin c'est je prends la peine de m'énerver avec des gens, c'est même pas de l'énervement d'ailleurs. Je prends la peine de débattre de avec des gens dans ma sphère personnelle que si euh, on est dans une sécurité affective suffisante pour que mm -hmm. ça se passe bien après ou que ça remette pas en question toute notre relation quoi. Du coup, même quand ça m'arrive dans des ça m'est arrivé récemment en vacances euh, avec ma meilleure amie, on a une discussion hyper houleuse et on a cet humour qui est très particulier, en fait on adore plaisanter juste après la dispute. Sur le truc qui nous a énervé profondément. Et donc, on adore en faire des blagues et ça permet de désamorcer la chose d'une part et d'autre part de, de se rappeler des nœuds de, de, de tension et de se dire Ah, ok, le terrain est miné, mais on arrive à en rigoler et tout. Et je trouve que c'est parce qu'on a beaucoup de sécurité affective l'un d'un, enfin, ensemble et que c'est possible, quoi.
3: Donc, euh, colère froide et sinon, euh, euh, pas de colère.
1: Bah, je suis rancunier au point de j'ai même pas le temps de retenir de la rancœur pour les gens c'était un anglicisme très bizarre je sais de avoir de la colère pour des gens je préfère ne pas avoir tu de t'épargner
3: d'avoir de la colère envers les gens euh...
1: si je commence à sentir de la rancœur et eh ben, j'arrête de te fréquenter
3: et comment tu fais quand c'est des gens que tu peux pas arrêter de fréquenter
1: c'est pas possible dans la vie perso tu peux toujours arrêter
3: ouais mais dans ta vie pro par exemple
1: ah bah c'est plus compliqué oui mais tu, tu, tu dois tu... quand
3: même dealer avec ce
1: ouais mais c'est rare en vrai parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui m'anime beaucoup enfin j'ai pas le temps de me mettre en colère je suis vraiment euh... Je sais pas comment dire. <rire> J'imagine
2: trop... Euh... Non, mais j'adore. Oh, je suis pressée j'ai pas le time je comprends J'ai la mère ouais.
1: d'une amie qui disait un truc tout bête. Je ne sais plus c'est quoi l'expression exacte, mais ça ne m'attend pas. C'est comme le plumage d'un canard. Enfin, ça oui, dessus.
3: Quoi. Ouais. Et en même temps, c'est hyper sain, je trouve. Parce qu'effectivement, euh, on a déjà suffisamment de, de nos frustrations personnelles ou euh, de, nos... de nos soucis perso pour se rajouter de la colère euh, liée aux autres... Euh... Surtout si c'est des gens qui t'importent pas, enfin je veux dire des gens qui sont pas proches et où tu te dis que ça mérite pas. Euh...
1: Bah, je pense que c'est important de faire preuve de stoïcisme aussi, de se dire. Euh... Si je peux agir dessus, bah je le fais, et si je peux pas agir dessus, bah je passe à autre chose. Quoi. Ouais, trop cool. Et Merci. toi, c'est quoi ta gestion de la colère
3: <rire> Alors, moi, j'étais très, très, je me mettais très facilement en colère quand j'étais plus jeune. Je pense aussi parce que j'ai un... un père qui euh, mettait souvent le feu aux poudres, vraiment euh, qui me, qui me titillait tout le temps, qui savait attiser euh, euh, la colère horrible, en moi ça, avec la famille. Ah ouais, c'est horrible. Mais en revanche, ça m'a aussi appris que euh, tu peux euh, euh, bah, te disputer ou t'engueuler avec tes proches et qu'en fait euh, c'est pas grave ça fait partie aussi d'une façon de se dire les choses qui est peut-être pas forcément la plus saine mais, euh, mais avec mon père on se disait souvent parce qu'on s'engueulait et après je revenais en lui disant ah, je suis désolée papa euh, euh, vraiment euh, je t'ai mal parlé ou j'en sais rien je me suis mise en colère pour rien et il m'a toujours dit écoute c'est pas grave ce qu'on se dit entre toi et moi c'est comme si ça allait euh, au milieu dans un, dans, dans un bac à papier dans une poubelle et que, euh, et que voilà on gardait que euh, si quelque chose de sain en avait découlé. Et, euh, et sinon, ben, on oublie. Mais voilà, j'étais quand même très. Euh, je me mettais facilement en colère étant plus jeune. Et je me suis rendu compte en partant de chez mes parents, j'avais toujours pensé que j'étais colérique, vraiment. Je me disais, mais t'as une personnalité colérique. Et c'est en partant de chez mes parents euh, que je me suis rendu compte que je n'étais pas colérique. <rire> mais qu'en fait, genre en partant de chez mes parents, au bout de deux mois, je me suis dit mais attends tu t'es pas mise en calme. colère Ouais. et du coup j'ai capté qu'en fait bah, c'était parce qu'il y avait mon père qui mettait ce feu aux poudres et euh, j'ai pu redécouvrir ma personnalité de <rire> personne en colère ou non sous un jour différent et aujourd'hui je dirais que euh, j'aime bien quand même le fight, il euh, y a un truc je sais pas euh... non mais ça doit être mes origines grecques, tu mmh. vois, on dit le, le sang chaud, genre ça. Oh, les, Grecs, les Grecs, ils se vénèrent quoi. grave, bah, je te jure. j'ai italien aussi, cela dit. Eh bah, oui, bon, tu moi. vois, il y a un truc de méditerranéen, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais j'ai des souvenirs de mon grand-père qui, qui payait des câbles ah pour ouais rien et tout, vraiment, sur le prix du poisson au supermarché. il y là dans les rayons, les <rire> je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est accumulé
0: oui, qu en vous pour que vous extériorisez une telle colère en public, ouais. vraiment Moi, ça, ça me frustre frustre peur, hein. un Donc, de fait frustre. Je te rassure,
3: je ne hurle pas sur le prix du oui. poisson dans les supermarchés, mais n'empêche qu'il y a un truc de j'aime le, le fight, mais c'est pas que...
2: Au <rire> <rire> marché de le Valois avec Kalindi en train de t'énerver sur le... <rire> vrai, oui Kalindi, ça. si
3: tu nous écoutes, on ira un jour, toi et moi, au marché de le valois hurler sur le prix du poisson <rire> qui coûte une blinde, clairement. Et c'est pas que à cause de l'inflation, bien évidemment... Mais n'empêche que ouais non, c'est pas ce genre de c'est pas que j'aime me mettre en colère, mais j'aime bien euh, j'aime bien les débats houleux. Il peut y avoir une dispute, je sais en fonction de la personne évidemment que derrière cette dispute, elle va se régler et que euh, on en rigolera, tu vois comme tu le disais Anthony avec euh, avec ta meilleure pote et qu'au final ce sera sain. Donc voilà, mais avec l'âge, genre le grand âge, mais plus je mûris, plus je vieillis, moins j'ai envie de me disputer et moins, moins ça, me, ça me fait rire d'être en colère parce que, comme le disait Anthony aussi, très bien, euh, pas le temps en fait. Fin, trop d'autres choses euh, euh, à gérer déjà pour moi que de gérer euh, des colères euh, et, des, et des disputes avec d'autres personnes. Et, et, le, et le versant en plus de, de tout ça, c'est que euh, moi, je suis assez dramatique alors, j'ai beaucoup de réparties. En revanche, euh, ça, il n'y a pas de sujet. Je vais te prendre sur le point que tu as mal dit dans ta phrase, tu vois. Enfin, oh, vraiment... C'est horrible Ouais, moi, je suis comme ça, j'assume. Oh, suis... Et mon mari pète un câble, <rire> clairement. <rire> mais je suis aussi très dramatique. Et, et, et autant, à la fois, je peux me dire, c'est pas grave comme dispute, c'est quelqu'un de proche. Et autant, je peux me dire, oh, mon Dieu, mais c'est dramatique. Et on va jamais s'en remettre. Alors que si, on va s'en remettre, en fait. Et ça, euh, à mesure que le temps passe, j'ai envie de me l'épargner. Euh, parce que la flemme. Pour résumer, j'aime bien me mettre en colère, mais de moins en moins quand mmh. même.
0: Moi j'ai une question. Ouais. Euh, Est-ce que c'est différent avec ta fille
3: Oui, c'est différent. Parce que j'ai pas envie de me mettre en colère avec elle. Mmh. Surtout que là elle est petite, donc elle ah comprend oui. pas trop, tu vois. Et, euh, et à cet âge-là, ça marche mieux si tu leur expliques calmement mmh. que si tu te mets en colère. Mais donc sauf que. Tu es qu une maman fois... calme <rire> Je, suis... Je suis une maman laxiste, <rire> surtout. Mais il y a des fois où t'as où as juste pas de patience et es crevée et, et du coup bah oui tu te mets en colère et là je culpabilise à mort enfin parce que je me suis dis je me dis mais ça c'est enfin elle a, elle a pas compris de toute façon elle a juste vu que je m'étais énervée contre elle ça l'a fait pleurer et et, mmh. et, et, et après je me dis tiens une mère nulle putain et là je me culpabilise et non, voilà non, non, non. et voilà et voilà mais j'avoue j'ai choisi euh, j'ai choisi mon combat et mon combat c'est d'être le parent laxiste et je laisse à mon mec euh, la responsabilité d'être le parent... Euh... Le bad cop. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Mais, Mais sur les eu.
1: parents, je sais que ma mère et moi, on se dispute beaucoup. Je sais que c'est aussi par amour. J'ai envie de, que ma colère ne s'exprime ne qu'avec des gens qui en valent la peine. Mmh. Et je déteste m'énerver pour des choses qui n'en valent pas la peine. À mes yeux, en tout cas, du coup je ne m'énerverai pas contre le prix du poisson. En fait. Je ne vais juste pas acheter de poisson. Ouais, ouais. En revanche, je peux me disputer avec des gens que j'aime parce que j'estime qu'ils en valent la peine. Mmh. Et ma mère et moi, donc, on se disputait souvent. Mais mon, mon père, par exemple, il suffisait qu'il me fasse les gros yeux pour que je me mette à pleurer.
2: Oh non. Ah ouais
1: et euh, non, mais du coup, ça a marché très bien. Enfin, Il n'avait jamais besoin temps de me disputer ou quoi que ce mmh. soit. Il me faisait les gros yeux. Après, il a des yeux qui peuvent devenir globuleux assez facilement. Et j'étais
2: terrorisée.
3: <rire> quoi
1: et Je me rappelle des trois à quatre fois dans ma vie où il l'a fait. Et vraiment, je m'en rappelle encore.
3: Ça, ça wow. c'est un pouvoir qui m'impressionne, qui moi, parce que moi j'ai tellement zéro autorité avec ma fille que <rire> vraiment genre je suis là euh, je compte jusqu'à 3 et puis tu sais à 3 elle est toujours pas là évidemment ou elle a pas fait ce que je disais et... <rire> et, le, et, le, et le père de mon mec est comme ton père il lui suffit de faire les gros yeux j'ai déjà vu le faire et c'est flippant et ça ça m'impressionne grave parce que parce que c'est tellement pratique putain <rire> ouais sans transition, avez-vous <rire> des commentaires cette semaine
2: Non. Moi j'en ai un. Alors en plus il date un petit peu, mais parce que... C'était un commentaire avec un podcast dedans. Alors, je lis ça. Alors déjà, c'est mon premier commentaire, je crois. Hey donc je suis là, très, très émue. <rire> Alors, donc je lis. Salut Fanny, ici une fidèle Lm LoveLa. Lovla. Déjà, bienvenue à LMK, c'est très cool qu'il y ait de nouvelles personnalités et j'ai déjà hâte d'écouter ton podcast. Nanana nanana nanana. je voulais te recommander notre podcast vu que tu demandais un peu des recos, certes. Et comme le podcast N'importe qui nous intéresse beaucoup, donc j'ai parlé de podcast sur le porno, peut-être que le nôtre te plaira aussi on est une type de quatre personnes, très différentes du point de vue de notre vécu et sur les relations amoureuses et sexuelles, et on parle librement sur un thème à chaque fois. Donc le podcast s'appelle le Bisoudrome. Par exemple, est-ce que l'amour est aveugle Est-ce que l'amour est une amitié comme les autres Comment la sexualité est en jeu Etc... On arrive chacun avec notre point de vue sur le sujet et avec une rubrique. Soit on raconte notre vie, soit on a des chiffres ou des lectures sur la thématique. Euh, alors elle dit oui, surtout euh, n'écoute pas le premier épisode parce qu'on a des problèmes de son. Donc écoute à partir du 2. Donc ça, c'est déjà un très, très bon conseil à me dire. Euh, euh, donc euh, laisse-nous savoir si tu as écouté et aimé. Et moi, je retourne écouter tes dans LMK Love La. Et donc le podcast Le Bisou de Rome, bah, j'ai écouté et j'ai ah. beaucoup aimé. Vraiment, là j'ai écouté déjà les six, donc pas le premier, mais donc on va dire cinq épisodes et j'adore. Ça a l'air oh trop ça ah, C'est ah, ouais. vachement bien et ben ça parle de relations donc amoureuses, relationnelles, sexuelles. Ça parle beaucoup de sexe de façon très crue, donc enfin euh, pas tout, non, non pas, pas si cru que ça quand même, mais c'est très intéressant, beaucoup de réflexions. Même moi ça me fait pas mal réfléchir. Donc là vraiment là je suis en train de binger le podcast dès que je sais pas quoi écouter, hop le bisoudrome. Donc, euh, merci beaucoup, Lovelap pour la roco. Pour la J'aime ai, beaucoup. Donc, s'il y a d'autres Roco de podcast, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, mon compte Instagram, c'est passionmediaviste. Je n'ai pas de compte Instagram à moi. Voilà.
3: Mais c'est toi, Passion passionmediaviste. Ne dénerve pas, Fanny, tout va bien. Elle a dormi que 5 heures. <rire> J'ai oublié. Mais euh, ça a l'air trop chouette. oui j'adore le nom, Bisoudrome. Mais oui, c'est une ouais, truc bon qui m'intéresse vachement. Sur ouais, les façons de se faire des bisous. Est-ce que ce ne serait pas un mini-kiff, Bisoudrome Voilà, c'est un mini-kiff totalement... Trop bien. trop bien Anthony toi tu as un commentaire
1: oui j'ai un commentaire j'en ai un premier de prononcer l'ouvre qui m'envoie me... une photo de crumble je, sais... je me rappelais oh même pas avoir parlé de crumble dans lmk si
2: très très on a dit que c'était trop bien on a dit que le... c'était trop bien
1: le pire non le mieux c'est qu'on en ait fait euh, encore ce week-end d'ailleurs oui moi aussi c'était absolument délicieux trop alors, bon Voilà, vraiment euh, faites la dose de crumble je trouve que vraiment le mieux c'est quand ça compote bien mmh. et qu'il y a une vraie couche de fruits bien 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 dense qui a vraiment le temps de compoter et ensuite une vraie couche de biscuits et ce qui est délicieux c'est quand le dessus croustille bien et le dessous il a l'air un tout petit
2: peu souple, oh
1: et oh
3: là, là, là
2: et ça met trop lourd à la bouche ou
1: oui oui, je mets de la cannelle ah, oui. et là du coup j'ai fait une maxi dose de crumble parce que je reçois mon club de lecture ce soir chez moi et donc j'en ai fait deux et comme je suis un hôte parfait désolé de me lancer <rire> des fleurs mais il le faut j'ai fait deux crummel, un avec de la cannelle, de la noix de muscade de la vanille et du gingembre et l'autre Nature peinture, pour les gens qui ont un palais d'enfants, car ça existe. et Ils sont là, j'aime pas la cannelle. Et je ah. dis, oui, alors, comme tu n'as pas de goût et que ton palais' ne s'est pas développé, voici un crumble nature vas leur peinture. Est-ce qu'il est, qu est vegan oui. Non, il n'est pas vegan, mais okay. j'ai une recette de crumble vegan. Voilà, je, oui. je pourrais oh peut-être euh, en mais faire suffit
3: Balancer les recettes. Euh, moi, j'ai une
0: super recette, si vous voulez, euh, bah, de Pierre, mais hein, c'est vraiment pas très compliqué. Mais euh, mm -hmm. il avait fait euh, le Larousse des desserts c'est une ancienne édition et vraiment sa recette euh, de pâte, euh, c'est quoi, c'est une pâte à, à crumble en fait. Ouais. Voilà, elle est mm, trop bonne, <rire> trop trop bonne. Il y a ah un bah là secret là.
1: particulier ou c'est vraiment Il des, y a pas de secret des ingrédients de base
3: C'est juste les ingrédients et le dosage. Et euh... Alors moi je veux toutes vos recettes hein, parce que j'en ai fait un ce week-end. C'était la première fois de ma vie que je faisais ouais. un crumble de ta vie, de ma vie, moi-même. Okay. Et oui, je ne cuisine pas. Oui. En ce moment j'ai l'impression que es un peu cuistot. Bah, alors, je ne cuisine pas, oui, je coupe des légumes et je les fais rôtir au four. Je bah, sais pas si on peut appeler ça, peut ça de, la de la cuisine. Mais t'as ton
1: désolée. propre bar à salade.
3: J'ai mon propre barrage, j'ai lâché T'arrêtais, c'est l'hiver Mais oui, c'est l'hiver. Mais juste, vraiment grosse parenthèse, et après je te laisse terminer, Anthony, désolée, mais euh, donc premier euh, crumble que je fais de ma vie, moi j'étais persuadée que c'était très difficile de faire un crumble. il n'y
1: a pas plus simple
3: Mais il n'y a pas plus simple Et c'est bien ça, ma, ma découverte incroyable du week-end. Et je l'ai trouvé très bon, alors que c'était le premier que je faisais, que j'ai fait un mix entre deux recettes trouvées sur Internet. Du coup, je suis... mais absolument preneuse de vos recettes, parce que je me dis si c'était bon en faisant juste, pour la première fois, une recette trouvée dans les tréfonds d'Internet, qu'est-ce que ce sera si je fais ce que vous avez dit là <rire> Faut, faut qu'on
2: fasse à une tu dégustation de crumble de nos différentes recettes. clair non, mais
3: Moi, c'est oh food porn quand je t'entends raconter euh, <rire> comment tu fais compoter euh, les fruits et oh, le, dessus qui est, qui est, euh, le dessus qui est croustillant et le dessous qui est un petit peu... Oh là là et,
1: Petit tips archi basique mais pour passer à l'étape supérieure des crumbles, Marie Stéphanie vu que tu as réussi l'étape 1 <rire> c'est de mettre la moitié de la farine euh, de la remplacer par euh, de la poudre de légume de ton choix donc ça peut être de la poudre d'amande ou de noisette ou autre et c'est délicieux. Oh,
0: bien sûr oh, et d'ailleurs dans il y a la moitié, un génie, la
2: moitié, la
1: moitié du monde
0: moitié
2: évidemment c'est délicieux.
1: Non mais dès que tu as passé l'étape 1 du crumble c'est l'étape 2 c'est la base.
2: Oh. Moi ça fait 10 ans que je suis à l'étape 1 alors mais, oui, je, mais je kiffe, mais ça que okay. je n'ai pas fait je me suis dit que je vais en faire un ce week-end ce week-end je, je passe
3: ouais. à l'étape 2
1: et après l'étape 3 c'est de mettre des morceaux d'oléagineux de, dans le biscuit mmh. okay. qui ne soit pas juste de la poudre et donc tu peux mettre poudre d'amande et des morceaux de ton et là tu as totalement... encore des textures supplémentaires oh God. voilà, je m'arrête okay. là D'accord. Euh, <rire> j'ai complètement oublié de lire le commentaire donc prononcez-le. m'envoie une photo d'un crumble je me rappelais même pas en avoir parlé et elle dit, je cite t'as parlé de crumble dans le dernier LNK. et comme par hasard j'en avais préparé deux pour mon retour ce soir Ici, mon mec est parti en vacances en Corée du Sud sans moi, car je suis retournée à l'école. Je me console donc comme je peux avec les réjouissances de l'automne. Et heureusement, il y a LMK. Des bisous. Oh, Trop oh. mignon. Merci beaucoup, prononcé Louvre.
3: Ok, bah, trop bien. Ça me donne envie de manger des crumbles, je sais pas vous. mais Un jour, on va vraiment se faire un LMK bouffe, non Le problème, c'est que moi, quand j'en fais euh,
0: un plat, je ne peux pas m'arrêter. Non, mais il faut en faire ouais.
1: deux. C'est l'astuce, t'en mmh. fais deux. Quand t'en manges un direct à la sortie du four, c'est absolument délicieux. Oh là, si tu mets de la glace en plus Oh, oh là là, c'est le meilleur truc. Je me mais mets, les gens qui mettent de la crème fraîche, c'est bien. Mais mmh. les gens qui mettent de la glace, c'est ouais. mieux. Ouais,
0: je suis mmh.
3: d'accord. Oh, oui.
1: Enfin, l'écart de température oh entre le chaud oh du crumble Stop. et le froid de la glace, c'est ouais. trop et En plus la glace, elle n'est pas obligée d'être à la vanille, tu peux faire un truc encore mieux.
3: Ouais. Tu fais tu mets quoi
1: Bon, moi je suis très très décadente, du coup, je mets de la cookie dough.
3: OK oh Et pas mal. Pourquoi pas
1: Mais j'aimerais bien tester avec des sirop genre. Ouais, ça serait moins lourd.
3: Ça bon. Incroyable, ok. Là... Imagine ta
1: glace Bertillon. Bon, pardon, Ah oh oh mon dieu, j'ai grave faim,
3: hein, je vais commencer à garouiller. C'est indécent,
1: L'étape 4, c'est les crumbles salés. Mais bref.
3: Putain, j'allais dire, j'en fait... ai tellement bon ai... les crumbles salés des... aussi. C'est genre quoi les crumbles J'adore en faire avec ah, des... des légumes, bah, avec du parmesan. Oui, avec du parmesan pour la Des Les légumes roses. Mais là, je vais faire un arrêt cardiaque. c'est délicieux. C'est trop pour moi. Mais bien sûr. Ça, mais tu vas, vas voir, voir que incroyable. la cuisine
0: est, oh, ta... est à ta ah, oui. portée, Marie-Céline. <rire> C'est vraiment
1: inratable, quoi. Non, comme disait mais... Gusto,
0: tout le monde peut cuisiner. Vous la rêve Gusto. ou quoi C'est dans Ratatouille, ah, merde. Euh...
1: J'avais pas la rêve, désolé.
3: Moi j'étais en France. J'avais, j'avais. C'est pas la première fois que tu sors des rêves qu'on la <rire> pas, Ariane. <rire> Écoutez, non mais t'as raison. En plus, je trouve ça très méditatif euh, de, de cuisiner mmh. en réalité. D Avoir préparé ma petite pâte à crumble, euh, je trouvais ça assez agréable comme moment. Donc, euh, tu mets un petit podcast. Euh, Attends, mais par pas, curiosité, mais...
1: est-ce que tu es du genre à avoir trop de temps et faire cuire tes fruits tout seul et ensuite les mettre au four avec le biscuit oh là dessus là. Alors mais
3: là, en l'occurrence, ah j'ai ouais. ouais, euh, fait ça dimanche, donc j'avais du temps. et euh, la... C'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait un mix des deux recettes, parce que dans la première recette, il me proposait de mettre les fruits directement, donc non cuits, euh, au fond du plat. Et dans la deuxième recette, il proposait de les faire cuire. Avec un petit peu de cannelle, un petit peu de sucre et tout. Donc, je les ai fait cuire et franchement, c'était assez satisfaisant. Wow, non,
2: le, on passe temps. le podcast à parler de crumbles,
3: on oublie les kiffs, on fait quoi ouais. <rire> C'est un podcast kiff unique, les, crumble. les crumbles. Mais euh, est-ce que c'est. Ça... Alors, j'ai quand même une question du coup, parce que vu que j'ai testé que cette manière-là de faire, est-ce que euh, ça a quand même la même. Euh, la... Est-ce que c'est aussi bon quand tu les fais cuire directement dans le four Est-ce que tu et les fais sûr. cuire plus longtemps oui, oui. Ou, enfin, Je plus sais longtemps. pas
1: combien de temps toi tu les as passés au four parce qu'en fait, les gens qui font d'abord compoter leurs fruits à la poêle avant de les mettre dans le four sous le biscuit, ouais. c'est parce qu'ils mettent euh, le biscuit à cuire 10-15 minutes ah. voire sous position grill ah non. mais moi je trouve ça okay. dommage et surtout en manque total d'optimisation, du coup du temps et de l'espace, donc je ne fais pas ça, désolé euh, j'ai pas votre temps <rire> <rire> et, et je mets les fruits dans le fond de mon plat et je, je les imbibe de sucre vanillé parfois je mets du scrub tu quoi, sympa. Du quoi une liqueur d'orange okay.
2: ah. si
1: vous n'avez pas de crop chez vous fait par votre grand-mère désolé pour vous je suis mais... blanche <rire> Moi aussi. mais euh, vous pouvez mettre du trop par exemple c'est très français euh, okay. Okay. liqueur euh, d'orange amère et douce
3: est-ce que tu as déjà publié cette recette sur le site de Mad ou pas Ou puis-je trouver ta recette en non, somme mais... que je puisse tester ce week-end et, vous... et toi aussi d'ailleurs okay, okay. Oui. je
1: peux peut-être l'écrire pour ce week-end alors
3: bah, comme ça on la teste ce week-end et Franny. on la mettra en référence dans, si... dans la description
1: oui oui si vous voulez ouais. Cool. Si, si tu n'arrives coup... pas à la
3: publier sur ce week-end c'est pas grave mais pour ce week-end, c'est pas grave, mais voilà, je veux vraiment tester. Mais Parce que là, tout... c'est plus le niveau 2, c'est le niveau 7. Non,
1: non, c'est assez basique. Et justement, ne complexez pas les crumbles, c'est irratable. Et du coup, ouais. faites-vous confiance. Parce qu'en okay. vrai, c'est l'essentiel. Et du coup, vous pouvez agrémenter vos fruits comme vous le souhaitez, foutre tout ça dans un plat, mettre votre biscuit par-dessus, mettre au crumble, mettre à cuire pardon, dans le four, et basta quasi, quoi. Trop bien. Et c'est quasi irratable. Et là, oui, tu les mets à cuire au moins une demi-heure, et comme ça, ça a le temps de compoter et parfois, mmh. t'as un petit peu de jus de qui remonte et ça oui, fait la un, la une la espèce vie. de caravane près du biscuit là. Oh là 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 C'est Incroyable.
3: Oh, OK. Oh, euh, bien, écoutez, merci pour ce moment de pur plaisir mmh. euh, auditif et gustatif bientôt, parce qu'il me reste ce soir, je vais en manger ce soir. Ouais. Je petit crème mais je euh, vais vraiment tester ce week-end, euh, et on s'en reparle lundi pro. Enfin, oui, parce qu'on enregistre le podcast lundi. Voilà, oh comme ça, vous savez tout. Ouais, je... <rire> Quel tu... scandale Tu révèles des secrets d'état Ouais. <rire> euh, et avant de passer au kiff, je vais moi-même lire le petit commentaire qu'on qu a reçu sur le compte de LMK.
0: Ouais, euh, ça.
3: il y a un petit moment déjà puisque c'était euh, mardi dernier dernier je crois euh, un mardi il y a deux semaines un message absolument adorable de Don Can qui dit bonsoir à tous, je voulais écrire un message à Marie-Stéphanie mais je n'arrive pas à trouver son Insta perso alors me voilà ici j'adore ce que vous avez fait de cette nouvelle saison de LMK, j'adore la douceur de votre voix et de votre ton, j'ai l'impression de m'envoyer des fleurs en lisant ça <rire> je vous trouve très apaisante et bienveillante, je vous trouve toute brillante tout, nous toutes, nous tous. Et c'est très agréable de vous écouter, donc merci. Duncan, euh, vraiment, merci beaucoup, c'est vraiment adorable. De... Oui, oui. Ça, ça, ça me va droit au cœur, ça réchauffe le cœur, ça fait trop plaisir de recevoir un message comme ça. Oui. Euh, et euh, et j'en profite du coup pour glisser mon euh, Instagram. Qui est, est déjà
2: dans la description de cet épisode, normalement. Hein. Dans donc chaque je... épisode, il y a l'Instagram de chaque personne qui est dans le podcast. Je donc je ne vais pas le glisser mais tu peux le redire, mais voilà pour les personnes qui nous écoutent vraiment, il y a le Instagram d'Ariane, d'Anthony, le mien, le tien dans chaque dans chaque description d'épisode.
3: Donc tu pourras le trouver dans les notes de l'épisode et si jamais c'est Mariste S R V S M A R I S T E S R V S. Si tu souhaites m'envoyer un petit message ou que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, donc merci beaucoup pour ces gentils messages. Merci. Et sans transition du coup c'est l'heure euh, des kifs on a encore fait une euh, intro assez longue oui, finalement une demi-heure voilà. oh, bah, voilà. c'est bizarre ah standard ça la, la standard. de croisière classique mmh. puis c'était quand même pour parler de, de crumble et autre chose euh, euh, réjouissante mais Fanny oui. j'ai envie de commencer par toi euh, pour euh, le kiff cette semaine parce que tu m'as trop tisé euh, avant d'enregistrer l'épisode C'est ma technique je te bah, tease ouais.
2: maintenant et à chaque fois tu as envie de savoir voilà. euh, Ben bah, je vais partager un kiff alors qui est en continuité avec un kiff de la semaine dernière parce que la semaine dernière notre invité donc, Pauline a parlé de sa passion dévorante pour le ping-pong <rire> et avec euh, voilà le club où elle va et tout ça. Donc moi, je vais vous parler de sport. Et alors déjà, euh, disclaimer, je ne suis absolument pas sportive. Vraiment, je suis pas du tout la nana sportive. Euh, j'ai la... je n'ai vraiment, j'ai jamais fait de sport quasiment. Que tout
1: le monde dit ça dans ce podcast. Euh,
2: bah, C'est la vérité. Hein. Je dis ça parce que voilà, et je vais parler d'un sport que j'aime faire, que je fais depuis mes 12 ans c'est le surf. Mmh. En fait, excuse-nous. Non, mais voilà, donc, <rire> je vais vous dire. Euh, parce que le surf, c'est un truc assez physique, mais voilà, je dis tout de suite que moi, de base, je ne suis pas sportive du tout. Alors, donc, euh, je l'ai déjà dit, je crois, j'ai grandi au Maroc parce que mon père est franco-marocain. Donc, j'ai vraiment vécu euh, 18 ans à Casablanca. Et euh, j'y retourne souvent parce que euh, j'ai ma grand-mère qui vit là-bas, donc je sais, ce n'est pas bien de prendre l'avion souvent, mais bon, euh, tant que ma grand-mère est encore vivante, je veux l'avoir le plus souvent possible, et puis je prendrai moins l'avion. Euh, le... Plus tard, mais le plus tard possible, je l'espère. Bref, et donc, euh, depuis que je suis petite, je fais du surf. Et... Alors, surf euh, dans, dans la mer, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a qui disent surf pour, pour, pour la montagne, mais qui sont ces gens, ah, bien sûr. Ah oui, oh, le... Mais, mais le, le snow, surf. quoi. Voilà, le snow, le snow. Le snow. <rire> mais vraiment... Il y a un jour je disais à quelqu'un ouais, je fais du surf ouais, de, dans la neige non non dans l'eau <rire> et euh, j'ai vraiment commencé adolescente où tous les étés j'allais en colo de surf en fait où je faisais Combien une ou deux semaines et en plus à l'époque quand j'étais adolescente on avait pas Internet sur nos téléphones et les portables étaient confisqués, donc c'était vraiment de la déconnexion totale. Euh, et vraiment, de mes, euh, de mes 12 ans à mes 18 ans, euh, chaque été j'ai fait ça euh, quelques semaines. Je faisais avec ma soeur et j'adore le surf pour plein de choses différentes. C'est l'état d'esprit euh, un peu cool, mais pas cool, genre on se la pète. C'est vraiment non, juste on est relax. C'est vraiment dans le côté bon, on est en détente et ben on, on vit au rythme des vagues. Et euh, alors, je dis tout de suite, je suis une surfeuse en carton. Je surfe, mais comme une patate. Mais j'adore la sensation de glisser. La sensation de glisser, vraiment, c'est quand on est sur la vague. Alors vraiment, moi, je, je surfe aussi, donc encore maintenant, mais je surfe là où j'ai pied. Parce que moi, donc j'ai des petits bras pas très musclés. Donc, s'il faut partir au large et que euh, je me fais emporter par le courant, clairement, ce pas mes bras qui vont me ramener. Donc je surfe là où j'ai pied, dans ce qu'on appelle les reformes, donc vraiment dans la mousse en fait. Moi je surfe dans la mousse. Quand j'essaie de me mettre debout sur la planche, alors quand on fait... normalement on appelle ça un take-off. Quand je suis sur le sol ici, je peux te faire un take-off très bien, parfait, très fluide. Mais alors sur une planche, c'est n'importe quoi, je mets les genoux, <rire> vraiment j'essaie de monter. Mais une fois que je suis debout, j'adore glisser comme ça et vraiment cette sensation-là, je suis Accro Parce que donc même maintenant, euh, alors que donc je ne vis plus au Maroc, mais dès que je peux, j'y vais. Et donc là, j'étais au Maroc la semaine dernière pour voir ma grand-mère. Et j'ai profité, euh, bah là, jeudi dernier, au moment où sortait le dernier LMK, eh ben, j'étais à la plage, en train de surfer. C'était vraiment la veille de rentrée. Je me suis dit, bon, allez, il fait un peu beau. Je suis en forme. Let's go. Et c'était cool et vraiment ça m'a fait tellement du bien et voilà j'ai surfé pour l'instant que au Maroc et un petit peu en France, en fait bah, clairement en France c'est beaucoup plus c'est aussi qu'en France c'est beaucoup plus cher, France, beaucoup plus cher. je me suis renseignée par exemple l'été dernier je faisais pas grand chose, je me suis dit est-ce que je vais pas aller voir en euh, Bretagne, en Sud-Ouest mais en fait entre le coût du logement, le coût des cours et tout ça, oh, bah, mmh. j'ai calculé c'était aussi cher d'aller au Maroc et de faire les cours que d'aller dans le Sud-Ouest de la France et de faire les cours mais oh
1: euh, parenthèse, il y a deux vidéastes britanniques il me semble qui ont fait un calcul similaire et qui l'ont vraiment fait l'expérience, c'est qu'ils ont testé de voir si c'était le moins cher entre faire des courses euh, près de chez eux en, en Bretagne ou alors aller faire les courses au Lidl en Pologne. Et ça revenait moins cher d'aller faire ses courses euh, de l'autre côté de la Manche quoi en Europe continentale que de les faire euh, au Royaume-Uni. Mais
3: comment bah, Parce que les prix, bah, que les prix de l'avion,
1: c'est tellement cassé. Ouais. Mmh. Ça n'a tellement aucun sens. Quoi. Oh et les prix des aliments dans les îles, Enfin, et encore, le Royaume-Uni, c'est tout près du continent. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça devient vite euh, hyper cher, quoi.
2: Ok. Et moi, c'est aussi que chez ma grand-mère, je paye pas le logement. Oui, ça, ça, aide ça à réduire la facture. Oui, non, mais vraiment, en ça, ça, vraiment dans mon calcul de ma situation. Euh, donc voilà, euh, c'est un petit peu compliqué comme de pratiquer ce sport quand on habite à Paris. Je vous le cache pas. Euh, même si il y a un endroit, alors je sais pas si c'est encore ouvert dans le 15e ou c'est une vague artificielle. Alors. Mmh. Euh, c'est une euh, donc en gros ça à grand euh, à quoi Au Non non non, c'est non non c'est une salle à part où il y a aussi un truc de squash et c'est une vague artificielle donc c'est un plan incliné mais où, en fait où, en gros tu dois en fait avec ta planche quasiment sauter directement sur la vague qui est déjà en formation qui en fait ils sont des jets d'eau, c'est pas tout à fait une vague mmh. et tu dois tenir mais par contre en fait c'est un sport un peu différent parce que euh, c'est très, très, très violent et physique. Là où moi, quand je fais, on va dire, une heure et demie de surf euh, dans la mer, dans l'océan, allez, je prends 10 vagues et en vrai, je passe plus mon temps. Et c'est épuisant d'ailleurs parce que je passe plus mon temps à lutter contre le courant pour en mettre au mmh. bon endroit qu'à vraiment surfer. Alors que là, quand tu surfes à la vague artificielle à Paris, euh, c'est ultra physique parce que surtout, bah, tu tiens allez, hop, 10 secondes même pas sur la vague et en fait, hein, forcément, à un moment, tu tombes. Et même, c'est pas du béton, hein, le, là où est l'eau, mais c'est quand même un peu dur et je me suis fait des bleus, mais mmh. énormes Donc, euh, clairement, je me dis, si j'y vais, il faut que j'en sois en méga forme physique parce que, ça fatigue. Ça, ça passe pas. Tu vois, si, ouais. si t'es fatigué, il faut que tu sois en enfin, forme pour faire ça. Okay. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est vraiment le kiff pour le sport euh, du surf. Et tu vois là, vraiment jeudi, on était une, une petite euh, cabine en bois qui est au bord de la plage où tu as Donc euh, moi, je fais juste, je prends, mon... j'ai un loué en fait la combi, euh, la, la planche. C'est
3: à Casa, du coup. Oui, à Casablanca, okay.
2: c'est ça. Et en fait vrai, vraiment, le Maroc, c'est un super pays pour aller surfer, si les gens ne connaissent pas et qu'ils ont envie, parce que donc, le Maroc est en haut de l'Afrique, et donc a une énorme côte de l'Atlantique, et vraiment, tu as des spots de surf tout le long. Casablanca n'est pas très connu pour le, pour le surf. Il y a d'autres villes comme, euh, comme Agadir, et puis il y a moi où je surfais, ça s'appelle Walidia, qui est une, donc une lagune, euh, lagune naturelle, qui est un C'est trop bien. Bref. Euh, donc, Casablanca, ça peut aussi être une destination pour aller surfer. Parce que moi, là où j'allais, c'est des petites vagues, mais il y a des de très, très, très grosses vagues. Mmh. Et j'en profite, je finis ce kiff avec un conseil de podcast. Si le surf vous intéresse, vous voulez en savoir plus sur les gens qui en font Alors, c'est beaucoup des interviews. Je conseille un podcast de surf qui s'appelle « Impact Zone ». Et où, en fait, à chaque fois, c'est une interview d'un surfeur ou d'une surfeuse, ou alors de quelqu'un qui a fait un documentaire sur le surf. Donc, il faut s'y connaître un petit peu, parce que sinon, on ne comprend rien du tout. Mais juste, j'aime bien les questions qu'ils posent, les gens qui racontent leur trip surf, même leur façon, la façon qu'ils ont de, de progresser. C'est un petit peu ma façon de, de picorer. Parce que moi, je surfe là, donc là, en, en novembre, mais même quand je vais au Maroc en décembre, je surfe aussi, hop, même s'il si, fait super froid, euh, enfin,
3: Maroc en décembre
2: quoi mais j'y vais quand même. Donc voilà, c'était mon kiff, oh, incroyable, j'ai envie d'être en vacances. Ouais, <rire> moi
3: j'ai quand même 2500 questions à te poser du coup. Euh, je sais même pas par laquelle commencer. <rire> mais euh, tu disais euh, que tu aimes cette sensation de glisser euh, sur l'eau. Et vu que c'est un truc que j'ai jamais fait, je me, je me demande à quoi ça ressemble. Et je me demande si, euh, peut-être que c'est une question complètement bête, hein, et tu m'arrêteras, mais tu parlais de ski tout à l'heure. Est-ce que, euh, alors, j'ai jamais fait de, de, de snow. Enfin, j'en ai fait une mmh. fois dans ma vie, j'ai fini sur les fesses, donc j'ai jamais vraiment euh, fait de snow. Mais en revanche, je fais du ski. Et. Et je me demandais, est-ce que ça peut ressembler en certains points à. Un certain point à euh bah peut-être. Alors j'ai jamais de fait la glisse de ski sur neige. J'ai jamais ou... fait de ski, mais
2: tu vois, ça m'attire pas ni le snow ni le ski parce que bah tu te fais mal. Et puis il y a tout l'équipement, c'est hyper encombrant. Alors que quand tu surfes dans ouais. l'eau, bah, tu tombes dans l'eau, tu t'as pas mal. Et c'est enfin c'est moins encombrant. Moi c'est vraiment le côté très pratique et la peur de me faire très très mal. Je pense que le ski c'est beaucoup plus dangereux, je pense. Oui. Enfin, les ah oui. impacts avec les autres, euh, la vitesse et tout. Ça. Euh... Mmh. Le côté glisse, bah, je ne pourrais pas te dire. Ouais. Peut-être euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont fait les deux, donnez-nous votre ressenti, mais je ne pourrais pas te répondre.
3: Et euh, est-ce que tu es attaché à ta planche
2: Oui, on a ce qui s'appelle un liche qui est d'ailleurs une invention française. Les Américains, mais pas qu'eux, ont inventé les planches. Euh, mais en France, on a inventé le leash, qui est le fil qui relie de la planche euh, à la cheville ou parfois au, au mollet. Ah oui, parce que sinon ce serait pas possible. Hein.
3: Oui, oui, oui. <rire> Mais sinon tu cours à travers. Euh, C'est juste quoi.
2: impossible, en fait. Euh, oui, non, il faut être rattaché. Il y a mm -hmm. des gens qui font ce qu'on appelle euh, du, du paddle, où là ils sont debout sur leur planche et ils paguaient comme ça debout parfois qui ne sont pas reliés. Mais c'est quand même mieux parce que bah, si tu te fais emporter par une vague et que ta planche part comme ça, t'es es un peu embêté.
3: Et, et enfin, il y a une dernière question que je me suis toujours posée en regardant les gens surfer, en voyant des gens surfer, c'est est-ce que tu peux, te, quand tu tombes, par exemple, te prendre ta planche dans la gueule Ah oui <rire> Ça peut faire mal, ça Ah oui, oui, ça fait mal, mais du
2: coup, bah, t'apprends à tomber. Moi, par exemple, ah. si je tombe, bah, je, mets, je me mets un peu en boule, en position fétale, avec les bras autour de la tête okay. pour protéger ma tête au cas où. Et notamment, normalement, tu as aussi une combi qui, quand même, amortit un peu les chocs. D'ailleurs, en fait, là, pour une fois, j'avais mis une combi shorty, donc qui s'arrête au coude et au
3: genou. et ben bah, ça n'a pas raté.
2: J'ai un énorme bleu sur le genou.
3: <rire> ah, mais sinon, ça amortit, du coup. Euh, ça, à peu ça, près. Ça le a shop, amortit,
2: quoi. mais moi, j'ai déjà eu vraiment, parfois, quand tu as vraiment. Euh, si tu te prends ce qu'on appelle une dérive, donc, en fait, sous la planche, tu as des petites. Euh, euh, comme des nageoires. Euh, qui permettent en fait de te diriger tout ça. Euh, S'il y a des gens spécialistes de soeurs qui m'écoutent, ils vous diront oh, dis n'importe quoi. Bon, vraiment <rire> moi c'est, je je suis surfeuse en carton. C'est vraiment la surfeuse du dimanche ou juste je kiffe le sport mais euh, je fais ça vraiment euh, pas mais de façon un loisir, quoi. Voilà c'est un loisir mais voilà comme disait Pauline la semaine dernière, je voilà, je suis pas une pro ni rien. Euh, mais donc parfois je me suis déjà pris une dérive. Je me rappelle dans une côte. Et ça avait un peu traversé la combi. Alors, bizarrement, ça n'avait pas fait de trou dans la combi, mais moi, j'avais eu un peu une petite entaille. Donc, ça peut faire mal, mais vraiment, c'est très, très rare parce que justement, tu apprends à tomber, bah, comme dans beaucoup de sports qui peuvent être un peu violents. Bah, tu apprends comment tomber et te protéger. Trop intéressant. Incroyable. et ben voilà. J'en ai jamais fait, moi. et ben écoute, ouais, si tu as l'opportunité, voilà, après... Euh, ça peut être chouette à expérimenter, oui, mais dans, je, je ne sais pas nager,
0: donc... Euh... Ah ouais, ouais. Oh. Vraiment, enfin, comme, un, comme une sorte de chien, quoi. Je,
2: je nage vraiment hyper mal, j'ai trop peur de l'eau, donc... Après, là, moi, beau. je te dis, je, ne, je surfais là où j'ai pied. Mais
3: voilà. C'était mon kiff. Trop cool. C'est trop bien. Bah, merci beaucoup. Ça Avec
1: donne plaisir. À... Ryan Reynolds,
0: Alors, moi, cette semaine, mon kiff, c'est encore lié à mon apprentissage de la vie seule, décidément, euh, voilà. Mais à la fois, quand même, c'est une réflexion un peu plus globale et universelle. Mon kiff, cette semaine, c'est découvrir des choses sur moi que je pensais savoir, des certitudes que je pensais avoir sur moi, sur mes goûts, etc., et qui, en fait, se révèlent être plutôt erronées. Et euh, ce dont j'ai envie de parler notamment, c'est euh, le fait que j'ai toujours dit « Non, mais moi, regarder des films et des séries, ça me saoule. » Il faut savoir que quand j'habitais euh, chez, chez ma mère, en vrai de vrai, on regardait très peu de films, très peu de séries. Euh, on passait plutôt les dîners euh, ensemble à parler euh, et à la rigueur, quand il y avait encore euh, mon père qui habitait chez nous, on regardait la télé et euh, dans un silence de mort parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse un seul bruit devant son émission, tu vois. Ce qui fait que je regardais très peu de films, même de mon côté, très peu de films et de séries, parce que je passais plutôt du temps avec ma famille ou à faire d'autres choses. Euh, soit je lisais un peu, soit j'ai... Vous savez que j'ai eu des passions euh, nombreuses que j'arrête au bout de deux mois. Bon, voilà. Euh, mais en tout cas, les séries et les films, c'était pas trop mon truc. Même aller au ciné, c'était pas non plus euh, une dinguerie pour moi. Et depuis que j'habite seule, j'ai découvert que... Comme je n'ai plus personne avec qui parler, la tristesse de cette phrase, comme j'ai plus vraiment quelqu'un à qui parler quand je suis seule, que je rentre du taf ou le week-end, machin, ben, euh, j'ai comme développé une sorte d'ouverture à euh, des contenus qui sont proposés sur Internet. Et je pense que j'étais pas sensible à ce contenu auparavant. Ce qui fait que j'ai commencé un peu à diguer sur, bon, les plateformes classiques, euh, sur, euh, comment dire, les sites de replay type France TV Slash, Arte, etc. Même, j'écoute beaucoup plus de podcasts qu'avant parce que j'ai, en quelque sorte, plus de temps pour moi. J'ai plus de temps seul. Euh, alors, je pourrais l'utiliser, parfois, je fais aussi de l'introspection et je suis dans un silence de mort euh, chez moi mais euh... ouais, ça me dérange pas du tout moi ça me terrifie souvent le silence ah ouais mais,
2: mais j'admire les gens qui arrivent à le tolérer Bravo. mais
0: avant de déménager j'étais euh, absolument terrifiée de me dire putain je vais me retrouver en silence avec mes pensées euh, ça va être euh, ça va être terrible mon cerveau a mis l'heure en fait pas du tout j'ai je, je, pas du tout de problème à rester dans le, dans le silence il se trouve que donc j'ai commencé à diguer comme je le disais sur les plateformes etc et je découvre que j'aime regarder des films J'aime découvrir des films que je connaissais pas. Je commence à, enfin, au delà de découvrir des nouvelles choses que j'aime, j'apprends aussi à savoir quel genre j'aime, quel genre de films, quel genre de séries j'aime regarder, etc. Qui est quelque chose que j'avais pas du tout, euh... j'avais pas du tout exploré ça avant. Pour moi, les séries, ça me faisait chier, c'est long, il y a plein d'épisodes. Les films, bon, c'est bien, mais j'arrive pas trop à me concentrer. Euh... Puis j'y connais rien, j'étais un peu persuadée que euh, pour regarder des films il fallait être cinéphile parce que sinon tu n'avais aucune ref et tu comprenais rien Bon, je ne suis pas encore totalement sortie de cette croyance, mais disons que ça commence à aller mieux, etc. Je regarde des films que je, je pensais, mais vraiment, ne jamais regarder avant. Typiquement, hier, j'ai regardé un film d'Agnès Varda. Je n'avais jamais vu aucun film d'Agnès Varda. Pourtant, je sais, enfin, je connais son nom en tant que réalisatrice. Je sais à quel point elle est importante dans l'histoire du cinéma français. Mais je n'avais jamais rien vu d'elle. Et j'ai enfin regardé un film, à savoir Cléo de 5 à 7. Et ce film, j'en ai, en ai entendu parler euh, des milliards de fois mh, en bien, mais sans vraiment m'y intéresser, sans vraiment me dire, bon, bah je vais le regarder un jour, etc. Et hier, je me suis dit, il y a plein de films d'Agnès Varda sur Netflix, donc si vous avez l'occasion, regardez-les. Et voilà, et, et ce film-là est... À moitié en couleur, à moitié en noir et blanc, c'est un film qui date des années 60, années 60 tardives. C'est un film à moitié en couleur, à moitié en noir et blanc, qui se passe presque en temps réel. Donc, euh, En gros, Cléo attend les résultats d'un examen euh, médical entre 17 et 19h, un mardi. Comme ça. En gros, le, le plot, c'est ça. On suit euh, ce qu'elle va faire pendant ces deux heures euh, pendant lesquelles elle angoisse parce qu'elle est persuadée d'être malade. Les rencontres qu'elle fait, euh, les balades, donc c'est trop bien parce que c'est un film lent. Moi, j'adore les films lents qui racontent rien. C'est comme les romans, en fait. Je constate que j'aime la même chose dans les romans que dans les films. J'adore les romans qui racontent rien, qui racontent euh, juste des vies de gens, mais sans, sans forcément du suspense, des choses palpitantes, etc. Je vous ai déjà parlé du fait que j'adorais les romans du 19e siècle. Je pense que ça vient de là. Voilà, donc c'est lent, euh, elle rencontre plein de monde... Euh, je dirais que c'est assez poétique, il y a assez peu de musique, il y a beaucoup de silence, il euh, y a une atmosphère assez flottante, je trouve, dans ce film. Tout ça pour dire que j'étais persuadée que je n'aimais pas trop regarder des films, pas trop regarder des séries, que je m'y intéressais moyennement, l'esthétique, le, les histoires que ça raconte, ce qu'on peut, qu peut y trouver, ce qu'on peut apprendre même sur nous euh, dans, dans ces œuvres-là. J'étais persuadée que ce n'était pas pour moi et je suis ravie de, de comprendre que je me suis trompée. Et ça fait du bien.
1: C'est surtout parce que c'est pas toi qui réussissais, en fait
0: Oui, aussi. Mais j'aurais pu, par exemple, euh, aller dans ma chambre et euh, regarder des trucs, quoi. Or, je le faisais pas. J'avais l'impression que ça m'intéressait pas,
2: tu vois. Voilà, pour ce kiff. C'est trop cool comme kiff. Donc on peut l'appeler ce kiff euh, se redécouvrir en vivant seul
3: Oui <rire> Ça <rire> peut. Ouais, mais trop, trop hâte de savoir tout ce que tu vas euh, redécouvrir encore. Tu euh... auras plein
2: de kiffs et de recos à nous ouais,
3: faire. Ouais, Exactement.
0: Euh... Exactement, et ça me laisse... Parce que euh, je me souviens quand je... Je me souviens en mode c'était il y a mille ans. <rire> quand j'étais encore chez ma mère, je me disais mais comment vous faites pour lire J'ai l'impression d'avoir aucun temps. Quand est-ce que vous lisez Etc. Et en fait, mais juste en habitant seule, je découvre que j'ai plein de moments. J'ai plein de moments où juste c'est calme, je suis pas en train de piailler avec mes sœurs et du coup bon bah je lis le matin comme tu dis comme tu disais Anthony, je lis le matin c'est trop bien. Euh, comme j'ai plus de temps de transport, j'ai dans le métro et tout. Enfin vraiment euh, ma vie change et c'est super.
3: J'ai oh, du temps trop bon. bien Et puis tu vas te recréer aussi tes habitudes à exactement. toi euh, qui te correspondent, enfin, qui correspondent à tes goûts. Euh, ouais.
1: C'est oui, beaucoup une question de goût. Ce que j'allais dire aussi c'est que en fait tu connaissais pas tes propres goûts quoi.
3: Ouais exactement.
1: Et là, t'es en train de les affiner, ouais. c'est hyper important et précieux. C'est clair. Euh, trop bien. Ouais, merci. Et ça évolue aussi, ces dynamique. Mmh. Donc,
3: euh... Et donc, aller regarder des films d'Agnès Varda sur Netflix. oui ce que tu disais
1: Eh bien,
0: oui.
3: ah.
1: transition parfaite. Ah. J'allais faire trois kiffs et dont euh, un documentaire d'Agnès Varda euh, qui s'appelle Black Panthers. Mais attendez, euh, du coup, tu parlais de, de plateforme, de streaming, etc. Donc... Hier, je suis allé voir un documentaire d'Agnès Bardach, assez méconnu de sa part, qui s'appelle Black Panthers, où en fait, elle a suivi le Black Panthers Party aux états unis en 68. Le documentaire dure 30 minutes. Il a été filmé en caméra 16 mm. C'est magnifique. Elle a un sens de la composition incroyable. Elle appelle les policiers les cochons dans tout le documentaire. C'est vraiment trop cool. bon En reprenant l'expression des Afro-Américains qui l'emploient avant elle. Mais elle prend vraiment parti, C'est hyper important. Et c'est hyper... C'est un film qui est assez méconnu de sa part et je trouve que ça en dit long aussi sur ce qu'on retient d'Agnès Varda en mmh. fait. Et ce qui serait du bon ou du mauvais militantisme, mmh. c'est un angle mort de, de l'appréciation d'Agnès Varda que je trouve assez dommage. Donc je le recommande chaudement et notamment il est disponible non pas sur Netflix mais sur la Cinétech qui est une plateforme de, de streaming de films d'auteurs plutôt, euh, surtout français. C'est une plateforme de cinéastes qui a été lancée par des cinéastes avec l'appui de plein de cinéastes. Et en ce moment, du coup, il y a Black Hunters de Anis Varda, mais il y a aussi surtout un cycle, une rétrospective autour de la filmographie de, de Delphine Serig, euh, qui est une grande actrice et cinéaste. Et du coup, c'est des films dans lesquels elle a joué, mais c'est des films qu'elle a réalisés. Et du coup, c'est trop cool. Enfin, ça a commencé fin septembre, c'est jusqu'au 28 décembre. Et la Cinetech, ça s'écrit C-I-N-E-T-E-K. Du coup, c'est trop trop cool. Euh, bah, euh, Ariane, ça se trouve, ça peut t'intéresser si t'as bien aimé Adas Barda. Euh, Yann, notamment. Ça
3: fonctionne sur Abo? Comment ça marche? Ou ouais, tu peux louer un film? Non, c'est abonnement?
1: Si, 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 tu peux aussi louer des films. Euh, mais donc, soit tu prends une formule d'abonnement classique où en fait, c'est 4,99€ par mois sans engagement. Soit tu prends euh, la formule qui est un peu moins chère, annuelle, et du coup, tu t'engages pour un an. Et c'est sans reconduction euh, tacite. Tu sais, les trucs qui te réabonnent automatiquement. Et... Ah non, mais vous avez pas dit non au bon moment. Du coup, vous êtes un abonné un pour un ah an super bon honnête. Là. <rire> euh, Donc là, c'est vraiment un abonnement plutôt honnête. Et c'est 50 euros. Du coup, c'est comme si tu gagnais deux mois. suis un peu nul en maths, mais je crois que c'est ça. Et, euh... et sinon, il y a une autre formule qui permet d'être euh... abonné au... au streaming et aussi de pouvoir louer des films en dehors de ce qui est proposé. Euh... Parce qu'en fait, tout le catalogue n'est pas disponible en permanence, il me semble. Et il y a des films qui sont disponibles à location et pas disponible en streaming, quelques exceptions comme ça. Et voilà, et du coup, Delphine Siric, c'est hyper intéressant parce qu'elle a fait plein de films, elle a aussi joué dans plein de films hyper connus comme Podane, et un film là qui a récemment été couronné comme le film meilleur de tous les temps, Jeanne Dilman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, le Chantal en 75 bref, donc allez vous abonner à la Cinebeque. Euh... Je
0: le fais de ce pas <rire> pas une blague J'adore <rire> fait... Elle a sorti sa carte là Exactement <rire> Je la connais par cœur Je
1: connais oh, wow, Sérieux Bien sûr
0: Arrête ouais. bah, si.
1: C'est que tu fais trop d'achats en ligne bon. <rire> Non
0: mais quoi, non, non Je fais pas trop d'achats en ligne C'est juste que En fait vous trouvez pas que c'est insupportable quand vous êtes en train de <rire> d'acheter un truc, vous êtes bien dans, leur, dans votre lit là sur l'ordi et là il faut tellement. sortir pour oui, aller chercher la carte. C'est tellement insupportable.
1: Justement, je trouve que cette friction, elle est importante, ça te permet de conscientiser des achats.
0: C'est pas faux. Mmh, c'est pas faux.
1: Et c'est pour ça que je n'enregistre pas mes, mes, mes cartes plus, sur l'ordinateur. Ouais, moi non plus, pour parce ça. que sinon c'est trop facile d'acheter en deux clics.
3: Ouais, ouais, ouais. Je vous ai je vous ai raconté ou pas euh, ma vie sans carte pendant un mois Pas du tout. Je ne vous ai pas raconté, Alors, je vais faire une très brève et rapide parenthèse, mais euh, et après tu pourras continuer ton kiff, euh... <rire> parce que tu n'as pas fini je crois. Non, non du tout. tout. <rire> euh, J'ai vécu un mois au mois de septembre sans carte, parce que euh, normalement quand vous arrivez euh, à, à l'échéance d'une fin, la fin euh, de votre carte, euh, la banque vous en renvoie mm -hmm. une, sauf que ma banque ne m'en a pas renvoyée. Et je m'en suis aperçue quand, euh, tout simplement, euh, j'ai mis ma carte dans un, une machine de retrait et qu'on euh, bah, m'a dit, euh, paiement enfin impossible, vous n'avez pas les fonds ou je ne sais pas quoi. J'étais là, mais what mm -hmm. J'ai regardé mon appli, euh, carte périmée. Mm. Et donc, bref, le temps de... Parce que j'ai dû reprendre avec... rendez-vous avec eux parce qu'il fallait changer de carte et le temps qu'ils m'en oh renvoient une autre, pff... etc., ça a mis un mois. Et bien, bah, je peux vous dire que ça a changé mon compte bancaire. Sur le mois en question. Ah ouais. Parce que j'ai été obligée du coup de tout budgétiser pour euh, retirer de l'argent pour avoir du cash sur moi. Et euh, dès que je voulais faire un paiement en ligne, en fait, j'étais là. Ouais, mais non. Mais parce que d'abord là, je peux pas. Ou alors, il faut que je prenne la carte de mon mec. Et après, mmh. je vais faire un virement pour le rembourser et tout. Tu
1: pouvais payer par PayPal
3: J'ai pas PayPal. j'utilise ah, jamais PayPal. C'est pratique PayPal quand même pour pas ouais. mal de sites. Moi, ouais, j'utilise. Ouais. Clairement. Ouais. Bah... Euh... Écoute, euh, peut-être euh, valait mieux pas que je le sache, euh, parce que comme ça, ça m'a évité de faire deux, deux achats compulsifs.
2: Euh. Moi, mon compte Paypal, c'est justement, c'est genre quand je fais des achats un peu compulsifs sur Etsy, alors on est sur des montants de 30 ou 40 euros, c'est pas énorme ah. non plus, mais ça me donne, non, non, regarde, ouais. c'est sur Etsy, c'est pas sur mon compte,
3: en banque. hop, je le vois pas, je le vois pas. 30 ou 40 euros x 2 x 3 x 4 Oui, oui, non mais là vraiment, je te dis c'est
2: une fois tous les 6 mois que je fais ça. Vraiment, on est sur des mm. choses petites, mais c'est vraiment en mode, oh non c'est pas sur mon compte, mais donc PayPal, c'est pratique, effectivement. Bah écoute, je ne l'utilise pas,
3: et euh, ce qui fait que du coup, j'avais vraiment que du cash sur moi, et je ne pouvais pas faire de paiement en ligne, à moins que euh, je demande... T'es euh... une dealuse fin... de drogue, Marie-Séphanie, tu avais du bah cash ouais. sur toi ouais. <rire> j'avais j'avais un peu peur de mais non mais et c'est fou parce que tu te rends compte aussi à quel point les gens se sont habitués à la carte par exemple tu vas prendre un café dans un café euh, tu as déjà le montant qui s'affiche sur le truc de carte tu là bah non où tu payes un taxi avec du liquide le mec est limite pas content que tu le payes en liquide <rire> bah, ouais. parce qu'il a pas la monnaie nécessaire à te rendre quoi et ouais. bref et ça rationalise vachement euh, ton rapport à l'argent je trouve euh, et ça te permet de te rendre compte à quel point euh, surtout euh, on s'est habitué euh, à la carte et au final à pas regarder ce qu'on dépense mmh. euh, euh, bref. Bon, ça dépend pour qui tu voilà. l'as dit quand même. Ça...
0: Qu Il y a des gens qui regardent quand même bah, Non, mais quand là, je dis
3: pas dépense. regarder ce que tu dépenses, c'est genre, euh, moi j'adore prendre un Starbucks, tu vois. Et ben, ouais. là, du coup, je le faisais pas et c'est 5 euros x 3 ouais, économiser c'est 15 balles. Et, ouais, euh... Ça a grave monté les Starbucks, je suis outrée, ouais. là j'ai vu. Bref, pardon. Donc ah voilà, ouais bah, C'était tout... la parenthèse, euh, juste pour dire que euh, c'est aussi un kiff de ne pas avoir de carte bancaire okay. euh, pour euh, euh, justement ne pas euh, acheter. Ok. Sans transition. Pardon, sans transition aucune.
1: <rire> brutalement, donc, mon kiff ne sera donc pas Black Panthers pendant même si j'ai adoré le voir. Et du coup, je l'ai vu dans le cadre de Tonnerre, le ciné-club du Duvalchard, ah, oui. hier euh, au Reflet Médicis, un euh, cinéma dans le 5ème euh, à Paris. Et c'était incroyable parce que ça a été. Le court-métrage a été suivi d'une discussion avec euh, Avec notamment Kevin Donat, qui est euh, le, un guide touristique du Paris Noir, qui est hyper intéressant. Et euh, Irénée Garcia-Galan, qui est. Euh, une féministe militante anarchiste qui a écrit notamment un livre sur la colère féministe et l'emploi de la colère, les démonstrations de colère de femmes à travers l'histoire, comme quoi parfois elle peut être légitime ou pas, hein, c'est pas la question, mais montrer qu'il y a parfois des femmes féministes qui sont mises en colère et que ça valait la peine. Bref, un livre que je vous recommande. Mais intéressant. Pas mon kiff, euh, mon kiff ne sera pas non plus Rectum Crocodile en spectacle de Marvin M. qui a été joué du 1er au 3 novembre à Genève <rire> mais au pavillon ADC. Mais là en fait il nous euh... fait une thématique, non, mais... ceci
3: n'est pas mon kiff, ceci n'est pas mon kiff, <rire> c'est trouvé mon kiff. C'était
1: extraordinaire mais je n'en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps. J'ai
3: rien compris à ce que tu as dit en plus donc c'est
2: dommage. Ça s'appelle
1: Rectum Crocodile oui. qui était un défilé spectacle de Marvin M. qui a été joué du 1er au 3 novembre au pavillon ADC, donc c'est le pavillon de la danse contemporaine de Genève. Et c'était un a spectacle la incroyable. Ah bon Ouais. Ok. Mais tu n'y étais pas Parce encore allé. Pas... Ouais, j'étais pas euh... encore allé. Du coup, j'en parlerai peut-être un jour, mais si ça passe à Paris. Et du coup, mon kiff, ça va être, euh... bref, c'est un roman graphique qui s'appelle euh... « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » de Émile Ferris. Je ne sais pas si vous voyez.
2: Non, pas du tout. Euh, alors le dit... titre me dit quelque chose
1: c'est un, un, un roman graphique qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie en France en 2017 parce qu'il a été euh, multiprimé. je crois qu'il a eu du coup le Fauve d'or à Angoulême en 2019 le, le grand prix de la critique ACBD en 2019 et euh, le, le prix du meilleur album décerné par Eisner en 2018 et bref, donc pour en venir à l'histoire c'est euh, du coup un sacré pavé qui fait 400 bagues mais c'est un roman graphique donc c'est comme de la bande dessinée quoi euh, 400 pages, et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Karen, qui grandit euh, dans le Chicago des années 60 elle a 10 ans, et elle est fan de surnaturel, de monstres surtout donc euh, les vampires, les fantômes les Frankenstein, etc, ça la passionne et en fait c'est sa perspective qu'on en... qu a à travers tout le roman et donc euh, elle se représente, elle s'imagine comme étant un petit monstre avec des dents pointues de, de vampire, donc on... on la voit que comme ça on connaît pas son vrai visage et encore, moi, au départ, j'avais pas compris que c'était euh, un monstre. J'avais juste cru qu'elle était un peu vilaine, quoi. <rire> et, euh, et du coup, je lisais, j'avais du mal à rentrer dedans, parce qu'en fait, c'est un très particulier euh, qu'a Émile Ferris En fait, elle dessine tout au bille voire au, En fait, c'est du cas de couleurs. Euh, J'ai compris ça qu'après lecture, quand je me suis renseignée sur l'autrice. Mm -hmm. Mais en fait, euh, c'est que du crayonné euh, plutôt noir. Et parfois, il y a des aplats de couleurs... Enfin, c'est même pas des aplats, c'est des crayonnés de, de couleurs qui sont assez rares. Et en gros, elle raconte... Euh, Karen, l'héroïne qui a 10 ans, raconte euh, quelque chose qui vient de se passer dans sa résidence. Sa voisine du dessus a été retrouvée morte dans son lit, une balle dans le cœur. Donc la thèse privilégiée par la police, c'est un suicide. Enfin, nous, en tant que, enfin, je sais pas, j'ai envie de dire, personne vivant au 21e siècle, on se doute que c'est peut-être un féminicide. Et du coup, euh, la petite essaye de mener l'enquête et elle est euh, fascinée par euh, tout son voisinage. Donc elle enquête, elle va voir chez les voisins, oui. elle essaie de retrouver des choses. Et donc elle va évidemment voir le mari de, de cette voisine qui a été tuée. Euh, la voisine s'appelle Anka et, euh, et en gros son mari il, a un peu, bah, il est euh, très triste de la mort de son épouse et euh, il a découvert des bandes euh, magnétiques, enfin des cassettes audio, pardon. Et euh, du coup il, il, les, il commence à les écouter avec la petite et en fait on, on apprend des choses. Et donc avant qu'il ce meurtre et cette découverte des cassettes audio, j'avais un peu du mal à rentrer dans, dans le livre, mais en fait les cassettes audio racontent la vie de cette voisine qui a été assassinée, ou pas, assassinée je peux pas vous dire. Et en gros c'est absolument passionnant quand on rentre dans l'histoire de cette femme qui s'appelle Anka, qui est une survivante de la Shoah en fait, et euh, c'est vraiment génial, c'est une écriture qui est assez belle, euh, parce qu'on passe de la perspective de cet enfant qui est pleine de fantaisie, euh, macabre mais pas que, à euh, la vie assez torturée de Anka, qui a tout un autre imaginaire, mais qui est très poétique également. Et en parallèle, on apprend aussi à connaître toute la petite famille de, de Karen, donc l'héroïne, la gamine de 10 ans, qui a un frère coureur de jupons, un don juan, qui, qui est surnommé euh, Deez, euh, et la mère de, donc de Karen et de Diz, qui est une femme très très pieuse. On sent que c'est des euh, latino-américains euh, assez marginalisés. Dans un quartier pauvre de Chicago. Et du coup, c'est vraiment génial parce que ça apprend plein de choses sur la vie aux États-Unis à cette époque-là. Mais ce n'est pas un roman euh, particulièrement social, c'est plus euh, de la fantaisie. quoi. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que. Enfin, il y avait plein de surprises dans le roman auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Parce que les premières pages, vraiment, si vous ne vous accrochez pas tout de suite, je vous, vous encourage à continuer un petit peu. Mmh. Parce qu'il y a des thématiques auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc, euh, en fait, euh, l'héroïne utilisant. Et lesbienne, par exemple. Euh... Non, mais et,
0: je suis désolée de t'interrompre, mais là je viens de trouver. C'est bientôt l'anniversaire de Morphine Blaze, donc euh, ma pote euh, Dracoon. Et vraiment, je cherche un cadeau, mais là tu m'as donné, mais sur un plateau d'argent, ce que je vais lui offrir. Ah, mais c'est vrai. J'espère qu'elle n'écoute pas. Plus, ah coup, oui. Non, t'inquiète, elle écoute pas. Elle sait même pas que ce est... mais je, je, vous dis,
1: je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais y a, elle, a, elle a des petits copains et copines, enfin euh, des amis, je veux dire, des camarades de classe euh, euh, qui ont aussi des histoires particulières et tout, et c'est hyper intéressant. Et même la mère l'histoire de la mère vraiment euh, j'ai failli pleurer enfin bref oh là, c est, c est tout est magnifique Géal, ça tout est trop magnifique. envie et euh, et le crayonné bah, on s'habitue et surtout en fait le frère de l'héroïne euh, donc dize il est il est dessinateur il adore initier sa petite sœur au, au dessin et à l'imaginaire et du coup il l'amène dans des musées il lui dit bah allez plonge-toi avec moi dans ce tableau et du coup il y a plein de tableaux qui sont refaits par euh, la dessinatrice autrice et euh, c'est vraiment magnifique parce qu'on les voit réinterpréter les tableaux, prendre vie aussi et tout. Donc il y a plein de, de classiques de la, de la peinture euh, occidentale euh, principalement. Et voilà, donc vraiment j'ai adoré, je m'y attendais pas du tout. C'est un livre qui a été imposé par mon club de lecture. Enfin euh, je dis imposé comme si c'était <rire> un, un supplice alors qu'en fait... Euh, non Celui
3: dont vous allez parler ce soir du coup Exactement. Wow, c'est coup En
1: dégustant un crumble délicieux. Mmh du coup j'étais mmh. pas du tout prêt à... Enfin j'avais aucune attente particulière, j'avais jamais entendu parler de ce, ce livre. Et euh, okay. je me suis plongé sans a priori ou quoi. Et les premières pages, je me suis dit, ouais, bof. Et après, j'étais absorbé. Je l'ai ah lu d'une traite. Donc voilà. Ça s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est euh, édité chez euh, Monsieur Toussaint l'Ouverture. Euh, je crois qu'il reste assez peu d'exemplaires sur l'e-shop officiel de la maison d'édition. Il en restait trois, mais peut-être qu'ailleurs, vous allez en trouver. Et sinon, n'oubliez pas, les médiathèques, c'est la vie. Enfin, moi, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Ouais. En, euh, voilà, euh, gratos, ou presque. Je crois que je paye 10 euros par an pour avoir accès à l'entièreté d'une bibliothèque. Enfin. Bref, c'est vraiment sous-côté des bibliothèques que je comprends. Oh,
3: tellement d'accord. Le
1: peu de recours aux biblio. Et donc, juste petite parenthèse sur l'autrice, parce que, en fait, du coup, après, en fait, après, j'ai lu euh, la quatrième de couverture, parce que je lis jamais la quatrième de couverture. Et donc, après lecture, je l'ai, je l'ai lu, et je me suis rendu compte que l'autrice la, avait une vie complètement folle, enfin. Euh, <rire> je vais pas vous raconter toute sa life, mais en gros, elle a commencé ce roman graphique qu'elle a dessiné pendant six ans, suite à une piqûre de moustique qui l'a laissé, euh, quasi paralysée. Oh. Euh, donc, le jour de ses 40 ans, elle a été piquée par un moustique qui, a... qui lui a filé une maladie. C'est une méningo-encéphalite. Okay. Euh, et c'est un truc qui faisait qu'elle ne pouvait plus bouger. Mmh. Alors qu'elle a été dessinatrice, illustratrice, euh, jeunesse. Et du coup, elle s'est scotché un stylo à la main afin de pouvoir dessiner des choses depuis son lit d'hôpital. Mais non Et donc, non, elle oui. a fait ça de 2010 à 2016. Donc, il lui a fallu 6 oh ans pour dessiner les 600 packs de la BD. Euh, dans la collection, euh, dans l'édition euh, originelle. Euh, je crois que dans la version française ça fait 400 pages. Mais quand même, imaginez, euh, elle a commencé avec un stylo scotché à la main. Quoi. Donc ça lui a pris un temps monstrueux. <rire> et, euh, et elle a tout dessiné avec un stylo quatre couleurs. Quoi. Et ce que je trouve très amusant, c'est que tout est dessiné comme si c'était dans un cahier spiral. Donc euh, C'est comme si on avait scanné mmh. le cahier à spirale d'une gamine de 10 ans euh, mmh. qui dessinait après les cours. Quoi. Et bref, ouais, c'est vraiment euh, ouais. génial. Et tous les personnages secondaires sont trop adorable et complexe aussi. Tout le monde n'est pas tout rose, au contraire, il y a beaucoup de complexité dans enfin, chacun, chacun des personnages. Et il y a une seule case où on voit le vrai visage de la gamine. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Enfin, ça raconte plein de choses sur l'image de soi, sur euh, la préadolescence, sur euh, le désir, sur euh, la curiosité personnelle en tant qu'enfant, sur les relations amoureuses qui sont parfois conflictuelles, sur les relations familiales qui sont souvent conflictuelles. Enfin, c'est génial. Et sur la maladie aussi. Ça voilà. a
0: l'air. Trop, trop chouette. Non, mais vraiment, j'ai trouvé un cadeau, mais sur un ah. plateau d'argent. C'est génial, quoi. Merci, euh, Anthony. Et aussi, je voulais, excusez-moi, dire autre chose sur euh, la Cinéthèque. Je viens de voir qu'il y a un tarif réduit moins de 25 ans euh, mmh. à 19 euros par an.
1: Oui, j'en bénéficie également.
0: Oui, tu en bénéficies, mmh. bien sûr. Et moi, j'ai la haine parce que du coup, bah, j'en bénéficie plus depuis euh,
3: aujourd'hui. Depuis aujourd'hui Mon Dieu, mais pourquoi on l'a pas <rire> dit au début de ce podcast je, je voulais le dire en introduction. Mais et moi, je ne je savais à... même pas de fêter un joyeux anniversaire ah, à Ariane. Merci beaucoup. Collectivement. Eh ben, bon je... Anniversaire, je... les les anniversaires. Anniversaires. vous êtes adorable. Franchement, coup, je, sais comment... sortir, ben... je sais pas comment. Je sais pas comment on n'a pas bah, mis.
2: C'est euh... se... enfin, pas ta semaine d'anniversaire. Si non, si, ta... c'est euh, ma voilà. semaine
0: d'anniversaire. Je le en... fête fait en... dimanche avec ma y famille. Y a, bah, voilà. ça compte, ça compte.
1: Elle aime ouais. d'anniversaire voilà. Euh...
3: Donc ouais, non, bah envoyez, euh, envoyez des messages de oh, love et d'anniversaire à Ariane.
1: Et des 5 étoiles sur Apple Podcast.
3: <rire> oui aussi.
2: Euh, les,
1: ça, ça peut être les un beau cadeau. Moi.
2: Évidemment.
3: Ouais. Un petit et en fait, si on a une recrudescence de 5 étoiles d'un coup, on sera ça. Et, à et les qui... commentaires sur Spotify aussi. On peut... Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et je réalise un dernier point. Euh, les trois romans graphiques que j'ai lus dans ma vie, les trois étaient lesbiens. Je sais pas pourquoi. Heureux hasard de la vie. Le premier c'était Fan Home de Alison Begdal, euh, vraiment je crois qu'on a déjà qu parlé dans l'MK, mais une pépite, lisez-le. Pourquoi je ne connais Génialiçon rien de
2: ce qu'Anthony mentionne à chaque fois <rire> merde Mais vous connaissez que le scalp pour Bechdel découvrir, Oui.
1: Le test de Bechdel vient d'Alison Bechdel.
2: Ah, moi je ah, peux oui. pas mettre toutes tes refs en, en description de l'épisode, c'est pas possible. Bah, faut faire plus de LMK. Mon cerveau. <rire>
1: euh, Alison Bechdel, donc elle a écrit Fun Home, qui ne veut pas du tout dire foyer joyeux, mais Funeral Home, genre Ooh. pompe funèbre quoi. Mais c'est très drôle. Le livre est très drôle. Donc, j'en dis pas plus. Vraiment Fun Home okay. Alison Bechdel. Et l'autre, c'est Coming In d'Élodie Fon Bien qui est
0: euh, un classique.
1: Journaliste française. Et du coup moi j'avais écouté le podcast et j'avais pas lu la BD. Et l'autre fois à la médiathèque, je tombe dessus et je me dis bon bah je vais prendre euh, Moi les monstres, c'est tout ce que j'aime et Élodie Fon euh, au passage quoi. Parce que j'avais écouté je sais plus quoi euh, la franchi podcast, le podcast de la librairie la Franchie » à Lille où il y avait la rencontre avec Élodie Fon qui racontait mmh. comment elle avait transposé mmh. son podcast en BD et c'était génial. Du coup je me suis dit bon bah je vais lire la BD en question ». Et euh, c'est vraiment euh, hyper émouvant. Enfin, ouais. J'ai encore chialé euh, pendant ah tout non, le week-end. J'ai adoré. J'adore lire en. En chialant. En chialant. En ouais. chialant. Mais de joie. Hein. Okay. C'est très tendre. Ouais, ouais. Donc voilà. Euh, coming In Font. Si vous êtes en rade de romans graphiques, à ouvrir voilà, à Noël... avec tout ce
2: que tu as donné, on a quoi de te tenir Un mois, hein, clairement. Non, c'est bientôt <rire> Noël.
1: Offrez des romans graphiques. Offrez des livres. Offrez des bien livres. sûr, offrez
2: mmh. des romans graphiques, c'est vraiment vrai ça. D'ailleurs, euh, tu sais que j'ai offert à une amie Panorama. Ah Le livre que tu as conseillé, Marie-Stéphanie. Alors, alors je ne sais pas si elle a aimé. Okay. Mais en fait, vu qu'elle travaille... Euh, elle travaille beaucoup sur les réseaux sociaux elle travaille en fait sur euh, comment on se représente et tout ça, je me suis dit, je sais pas, j'ai vu un parallèle et donc mm -hmm. euh, quand je suis allée en librairie pour, comme dit Anthony, offrir un livre vous m'influencez beaucoup trop dans ce podcast hein, clairement, <rire> et ben là je dis tiens, allez je vais offrir un livre conseillé par marie stéphanie
3: trop bien, ben bah, écoute, euh, tu lui le diras tu, lui demanderas, euh, je vais lui, demander, tu oui. lui demanderas si elle a aimé euh, ou pas
2: Mais je vais pas lui mettre la pression, tu sais, il y a des gens qui prennent beaucoup de temps ouais, pour lire, oui. donc je vais pas mettre de la pression
3: mmh. voilà. oui. non, si non, jamais elle m'en oui. parle, je te le dirai voilà. oui j'avoue euh, je, je fais ça aussi depuis peu parce qu'un jour j'ai prêté un livre à quelqu'un et trois semaines après je lui dis eh, tu peux me le rendre et tout elle me dit bah j'ai pas terminé en fait j'étais la merde <rire> tu, tu lui mets la presse en fait c'est mmh. pas bien <rire> on lit pas tous à la même allure non c'est ça mais euh, trop bien, plein de recos euh, de bouquins qui me donnent grave envie de, de lire. Et je voulais juste rebondir sur euh, la médiathèque et la bibliothèque, euh, parce que c'est génial. J'y suis allée ce week-end avec ma fille. Euh, ça faisait des millénaires que je pas, que j'avais n'avais pas mis un pied euh, à, la, à la médiathèque. Et en fait, c'est juste génial comme endroit, non seulement si vous avez des enfants, mais Également, si vous n'en avez pas, tout simplement pour vous procurer des livres que vous avez envie de lire euh, et où vous vous laissez porter par, euh, par une découverte aussi. Et il y a des, des, des bibliothèques où il n'y a même pas de, de fee d'entrée, de, de coûts d'inscription. Et ça, sûr. je trouve ça assez ouf. Ouais, ouais. Bah, à Paris, il n'y a pas de frais d'inscription, si Je ne sais pas. Je ne crois, crois pas. Je crois pas, ah ouais. parce que... Moi, moi j'ai une
0: carte, euh, une ouais, carte est pas euh,
3: je... Mais je crois que ouais, un... du coup moi aussi je suis désormais bibliosaire ban non et c'est cool parce qu'en plus tu peux en prendre plein bon alors faut peut-être euh, se limiter quand mais même une limite, aussi. parce crois, que mais voilà vraiment... mais... ça dépend des ouais. Ouais, ça ça dépend. Dé... ouais ça dépend des livres j'imagine puis le temps aussi que tu que tu peux garder euh,
1: mais je crois que, euh, que tu n'aimais euh, pas, bah, pas, pas stocker
3: que <rire> j'aimais pas stocker j'ai dit ça
1: oui oui je te disais pourquoi tu achètes pas tes... tu t'as déjà l'idée des cadeaux qu'il va offrir à Noël achète-les et t'as dit non, mais j'aime pas stocker.
3: Ah oui, ah oui, oui. oui. Alors ça, j'aime pas. Oui, alors j'aime stocker. Mais plein à la bibliothèque, moi, ça, ça, ça mais, te dérange mais pas. stocker. Comment les tu as... Attention, Non, t es, t es non parce contre... que c'est pas pareil. c'est Parce que je vais en fait, les dans ranger dans ma bibliothèque. <rire> je vais les ranger dans ma bibliothèque. Alors que si j'achète euh, mes cadeaux de Noël avant, je vais vouloir les emballer et je vais vouloir qu'ils ne s'abîment pas. Donc je vais forcément vouloir trouver un endroit où les stocker qui ne soit pas un endroit déjà occupé par quelque chose. Tu vois, je vais pas les foutre sur ma bibliothèque euh, emballée. Déjà que j'ai pas assez de place pour mettre tous mes livres à moi. alors. Euh... Mais, euh... Mais la
1: bibliothèque, ça permet aussi d'économiser de la place dans sa propre bibliothèque chez soi. que tu les oui,
3: fait Oui, carrément. Ouais, ouais, Donc non, ça peut être utile. Ouais. Parce que le pavé, Donc, là, euh...
1: moi, les monstres, c'est tout ce que j'aime. Ouais, ça fait 400 pages, ça prend de la place.
3: Ouais. 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 Donc, non, go à la bibliothèque et à la médiathèque si vous en avez près de chez vous. Euh, merci Anthony pour euh, cette super recours euh, avec plaisir et toi c'est quoi ton marie recours alors moi mon kiff euh, cette semaine et pour je pense la première fois dans l'MK c'est une artiste j'avais envie de vous parler d'une artiste parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous avez écouté euh, le premier ou le second LMK, je ne sais plus, celui où je racontais euh, ma vie euh, et où je parlais de, de mon podcast Femme d'art et de mon livre Femme d'art, vous n'êtes pas sans savoir que euh, euh, j'aime euh, l'art et les artistes et, euh, et que, euh, et que je, passe, euh, je passe quand même pas mal de temps euh, soit dans les ateliers d'artistes, soit dans les galeries. Et c'est vrai que j'en parle très peu au final sur Mad et très peu dans LMK. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une artiste qui a récemment eu une exposition à Paris, qui s'est terminée. Mais euh, comme euh, nous sommes, euh, je pense, tous et toutes présents et présentes sur Instagram, ce merveilleux outil qui, outil qui nous permet de découvrir le travail euh, d'artistes que l'on ne pourrait pas voir euh, en vrai, eh bien, j'avais quand même envie de vous parler de cette artiste qui s'appelle Cécile Davidovici que vous pouvez retrouver donc sur Instagram, euh, son compte, son at, c'est Cécile Davidovici, tout attaché. Cécile, euh, C-E-C-I-L-E, c -C -E, euh, Davidovici, D-A-V-I-D-O-V-I-C-I. -I -I. Et euh, cet euh, cette artiste que l'on pourrait euh, aussi euh, également appeler... Euh, Poétesse de euh, <rire> de l'image parce que euh, alors elle brode euh, elle fait de la broderie et en fait euh, quand je dis poétesse de l'image c'est parce que c'est vraiment des œuvres très 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 poétiques et surtout euh, extrêmement fines pour le, le parcours on revient un petit peu sur son parcours euh, Cécile Davidovici elle a fait euh, des études de ciné à New York euh, et euh, c'est euh, en 2018 il me semble qu'elle a commencé à se mettre à la broderie comme euh, un outil supplémentaire pour exprimer sa créativité elle n'était pas du tout t'as vu c'est incroyable ah, mais
2: je regarde son compte Instagram c'est incroyable avant que tu dises que c'était de la broderie j'étais dessus j'ai cru que ouais. c'était de la peinture hein. Alors de la voilà aussi pourquoi des
3: photos, même. C ouais, incroyable, voilà je... aussi pourquoi je, je parle au final assez rarement d'artistes dans LMK c'est parce que c'est très très difficile de vous décrire mmh. euh, à l'oral euh, son travail euh, qui est qui est très visuel donc effectivement c'est de la broderie euh, on a l'impression que on a l'impression que c'est de la peinture en fait parce que il euh, y, y, y a tous les détails de l'ombre de la lumière de la profondeur et c'est une vraie prouesse en broderie euh, parce que voilà je sais pas si parmi nos auditeurs, il y a peut-être des gens euh, qui brodent, des personnes qui brodent mais vous n'êtes pas sans savoir que euh, la broderie c'est un, un médium assez, euh, comment dire une dimension quoi, enfin deux dimensions plutôt, euh, c'est très difficile de mettre de la profondeur dans euh, euh, des portraits par exemple euh, en broderie et Cécile, euh, Cécile Davidovici, en fait, elle, 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 a, elle a fait pas mal de recherches parce qu'elle elle, s'intéresse beaucoup. Euh, donc, donc, elle fait euh, des portraits de, de personnes, mais elle fait aussi des natures mortes, des scènes de vie. Euh, et elle était très frustrée au début dans sa pratique euh, par, euh, par le fait qu'avec euh, la broderie, elle pouvait difficilement euh, euh, montrer les nuances, par exemple, de, de teintes de peau et la peau c'est un, un endroit du corps qu'elle adore représenter et donc elle a fait pas mal de recherches et elle a réussi à mettre au point une technique euh, je cite c'est une technique à base de croisillon ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire euh, mais... <rire> mais le fait est que grâce à cette technique ça lui permet de superposer les couleurs de créer de la profondeur et de jouer avec les contrastes donc euh, vraiment je vous invite à aller, voir, euh, à aller voir son compte Instagram parce que ce sera plus parlant que là moi euh... c'est incroyable Vraiment, c'est magnifique ouais. ce qu'elle
2: fait. Enfin, c pardon, magnifique. Mais je, je me répète, mais c'est...
3: Non, non, mais c'est assez dingue. Et elle, met, elle poste sur son compte Instagram des, des réels d'elle en train de... Enfin, des petites vidéos d'elle en train de, de broder. Et on se rend compte euh, à quel point c'est fin, à quel point euh, c'est euh, long aussi, précis. Euh, ça demande énormément de patience. Et voilà, c'est un peu... Euh, un, elle a un peu des doigts de fée, je trouve, parce qu'elle arrive à faire vraiment des choses extraordinaires. Généralement, elle part euh, d'une image 3D qu'elle projette euh, sur son écran d'ordinateur. Et à partir de cette image, elle va, euh, elle va reproduire euh, bah, l'image, le portrait, la scène de vie... Euh en broderie. Je ne sais pas combien d'heures de travail euh, ça lui demande, mais, euh, mais je j'ai aucun doute sur le fait que ça doit être extrêmement long. Et euh, voilà, elle brode sur, sur des toiles donc, euh, donc, qu'après, elle, elle encadre. Donc on a vraiment cette impression de, de peinture, alors que ben, en réalité, non, c'est euh, de la broderie. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Son exposition à Paris euh, s'est terminée il y a deux semaines, mais, euh, mais vous pouvez voir son travail sur son compte Instagram. Et elle fait partie de ces artistes qui partagent vraiment beaucoup de son, de son process de création. Et euh, c'est assez chouette, que ce soit bah, en story ou en petite vidéo, on peut vraiment euh, voir, euh, rentrer un petit peu dans, le, dans son quotidien euh, et voir comment elle crée chacune de ses œuvres. Je pense même, alors je aucune idée des tarifs, hein, mais je pense même qu'on peut lui, euh, euh, voilà, lui commander, lui passer des commandes spécifiques si vous avez envie de faire un... Euh, vraiment je m'avance j'ai aucune idée des tarifs mais en tout cas si un jour vous voulez faire hein, peut-être un très beau cadeau à quelqu'un qui vous est cher et, 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 et avoir son portrait ou votre portrait tous les deux euh, ou euh, autre euh, en, en broderie euh, chez vous je pense que c'est euh, complètement euh, faisable euh, Voilà, je vous invite euh, encore une fois à aller découvrir son travail Cécile Davidovici et euh, je pense que ça peut mettre une petite touche de joie euh, dans ce quotidien euh, <rire> un peu euh, anxiogène. Et donc, tu as réussi mon défi encore de faire
2: ouais. quelque chose de positif pas ouais. positivo, <rire> bravo, bravo eh ben écoute,
3: merci 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 <rire> écoute j'ai envie de continuer sur cette trend là parce yes. que je dois avouer que moi-même j'ai besoin d'un peu de, de douceur et de, et de beau et de, et de choses joyeuses dans ma vie euh, tout simplement parce que l'actualité est pourrie <rire> et qu'il fait nuit à 17h45 euh, donc, euh, donc oui je continue sur cette trend là yes. euh, de kiff euh, positif et sur cette euh, sur cette jolie note et euh, eh bien je vous recommande d'aller vous faire kiffer vous aussi en, en, en observant, en regardant ces, ces très très jolies œuvres. Les natures mortes, là ouais j'allais cool, dire choses. Ouais. Euh, je,
1: je réfère à la nature morte au portrait figuratif, mais, mais c'est vraiment très beau. Ouais.
2: Ouais. Comme bien. tu disais, le, le jeu avec la couleur, et le, le, surtout dans la lumière, la lumière, c'est ouais. assez impressionnant.
3: C'est fou, hein Ouais, c'est hyper impressionnant, c'est hyper euh, poétique, délicat, euh, voilà, Cécile Davidovici. Bravo Cécile, quoi. Genre. Bravo Cécile. <rire> et on va finir sur cette note. Sur cette up Cécile. Cécile. Big up. Ben non, mais merci, euh, merci, à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à tous les trois. Euh, merci. De nous avoir merci partagé vos meilleurs kifs. J'ai adoré vos kiffs de, de cet épisode. Je tiens à le dire. Ah, oh, mais oui, voilà.
2: c'est aussi
1: cool. Ça... Bien, bien. Bien. Regardez des films bien.
3: Oui. ouais, ouais c'est ça un Parfois un on manque de, de
1: verbes genre Un verbe qui dirait Regarder un film Et un verbe qui dirait Prendre le train
2: Faut
3: qu'on soit allemand Et qu'on ait ouais, plus Il ouais. n'y en fait. a pas de verbe Pour dire prendre le train <rire> Moi je dis
1: Je m'entraîne à Genève Et passe mon train Oh
3: c'est oh, oh, joli est <rire> bon,
1: Mais tout le monde croit Que je vais faire du sport Alors que pas du oui. tout Bon il pas et...
2: pas
3: bon, faut qu'on <rire> finisse Parce que moi je dois Aller m'entraîner à Dijon Pardon oui, <rire> Et moi hey <rire> Super fin, j'adorais. Bon et bien sur ce, bah merci euh, à coeur. tous les trois, bisous les LMK et on se revoit la semaine prochaine. Enfin, on se, on se reparle. On s'entend, re... on s'entraîne. <rire> <On s> <rire> bye bye. bye, bye